1: Aquí nos tienen una semana más rodeados de sabios en este moderno ahora en el que nos reunimos cada noche de sábado para hablarles de lo que nos une a ustedes y a nosotros, nuestra pasión. ...por la historia... ...y antes de avanzarles los contenidos de hoy... ...quiero agradecerles... ...y nunca me cansaré de hacerlo... ...sus muestras de apoyo y de cariño... ...nos siguen llegando muchos correos... ...pidiéndonos temas, haciéndonos comentarios... ...sobre lo que les gusta y lo que no les gusta del programa... ...y también críticas... ...así que muchísimas gracias... ...porque solo así vamos a seguir creciendo... ...y gracias por estar ahí... Eh, pues tanto escuchándonos en directo como a través de los podcasts. Esto nos, eh, no hace más que quedarnos fuerzas para seguir adelante semana tras semana. Y ahora si sí, vamos con los temas de hoy, este es el sumario. En primer lugar nos vamos a ir eh, a hablar de literatura, nos centraremos en la literatura española y lo haremos desde sus inicios hasta la actualidad. ...será un viaje que vamos a realizar... ...junto a Alberto de Frutos, en este caso... ...historia y literatura van de la mano... ...también les contaremos algo que por desgracia... Eh, bueno, ...sigue ocurriendo en nuestro patrimonio... ...con nuestros yacimientos, en ocasiones... ...los intereses políticos se anteponen... ...a los intereses de conservación... ...tal es el caso del Castillo de Cosuenda... ...y hoy conocerán su historia... ...y por otro lado, también van a conocer... a ...un personaje relevante... ...y sin el que la ciudad de Madrid sería diferente... ...seguro que muchos de ustedes conocen en el barrio de salamanca pues hoy nos centraremos en la vida del personaje que por sus logros daría nombre a esa privilegiada zona de la ciudad el marqués de salamanca un auténtico hombre de negocios que vivió un sinfín de aventuras algunas positivas y otras no tanto y alfonso benito nos acercará otra de esas historias que hay tras una fotografía impactante la historia en imágenes como siempre y como les gusta temas variados de diversas épocas nos acompañan Formas de contacto si nos quieren escribir, dos direcciones de correo, contacto agorahistoria.com o agora@capitalradio.es en nuestras redes sociales. También vamos a ir subiendo material como fotografías con los invitados, enlaces relativos a los temas que vamos tratando y muchas otras cosas. Son las siguientes, facebook.com barra programa y el twitter agorahistoria. Y nuestra web en agorahistoria.com van a encontrar noticias, entrevistas y enlaces a programas emitidos para los que... Eh, ...bueno, pueden descargar a través de nuestros podcasts ...por cierto que si quieren estar al tanto de nuestras novedades... ...pueden darse de alta... ...y les avisamos de todo lo nuevo... ...que vayamos subiendo a la web... ...tan solo tienen que entrar en nuestra página y si bajan un poco van a ver dónde tienen que inscribirse para que les enviemos todas las novedades, así de fácil y hecho el sumario y estas pequeñas indicaciones nos metemos de lleno en el Ágora para la celebración de esta asamblea número 136 el equipo del programa la producción y redacción Irene Aguilar y Gemma García Ruiz Pérez en los controles Miki Garay y en la selección musical Daniel Núñez reciba los saludos de David Benito, comenzamos Hay una vasta isla llamada Trinacria, aglomerada sobre el cuerpo de un gigante. Bajo su enorme masa oprime el cuerpo sepultado de Tifeo, que se atrevió a codiciar el reino celeste. Él se debate y a menudo lucha para salir a la superficie, pero su mano derecha está enterrada bajo el ausonio Peloro, la izquierda bajo el Paquinio. ¿Y tú? Lilibeo oprime sus piernas. Sobre su cabeza descansa el Etna. Desde ahí abajo, tendido boca arriba, Tifeo escupe arena, enfurecido, y vomita llamas por su boca. Muchas veces se esfuerza por sacudirse el peso de la tierra y por derrumbar con su cuerpo las ciudades y las grandes montañas. Y entonces, el suelo tiembla, y el mismo rey de las almas silenciosas teme que la tierra se abra, que una vasta grieta deje sus entrañas al descubierto, y que la luz, al penetrar, haga estremecerse de terror a las sombras de los muertos. A esta mítica isla nos llevará en el próximo mes de julio la Agencia de Viajes Pausanias, un viaje entre mitología e historia para descubrir Sicilia, una tierra única y fascinante que atesora un patrimonio arqueológico de los más importantes del mundo. Toda la información sobre este viaje a Sicilia y otros destinos en pausanias.com o llamando al teléfono de su oficina 91-355-5522. Repito, 91-355-5522.
0: Agora Historia con David Benito en Capital Radio.
1: Les invito a un viaje muy especial. Les invito a que retrocedan y seguro que van a recordar viejos tiempos. A cuando iban al colegio, algunos debían leer libros pues, un tanto obligados, otros no tanto. Eh, yo algunos eh, puedo decir que no los leí con, con muchas ganas, otros sí, con muchas ganas. El caso es que hoy les vamos a hablar de literatura, breve historia de la literatura española. Así les vamos a presentar un libro de Alberto de Frutos eh, Dávalos, él es escritor y periodista, licenciado por la Universidad Complutense de Madrid Además es redactor de la revista eh, Historia de Iberia Vieja Alberto de Frutos, eh, muchísimas gracias por estar con, con nosotros aquí Gracias a vosotros Y además decía yo el, el libro, ¿no? Breve Historia de la Literatura Editado por Nautilus, que viene hoy a, a presentarnoslo eh, el libro eh, lo dedicas en primer lugar a los buenos profesores eh, Bajo mi punto de vista es importantísimo ¿no? Tener un buen profesor de literatura Yo los he tenido, buenos y malos ¿eh? Pero sobre todo uno, uno muy bueno eh, Al que por cierto además de vez en cuando nos escucha En eh, Ramón le mando un, un fuerte abrazo es importantísimo, ¿no?, porque nos va a marcar esos años eh, escolares y nos va a marcar de cara al futuro. Nos va a hacer o buenos lectores o mm, no nos va a hacer lectores directamente, ¿no?
2: Sí, desde luego. Yo creo que es una pena que, y yo creo que cunde el desánimo a veces entre los alumnos de 14-15 años cuando les obligan a leer libros eh, imposibles a esas edades que no están adaptados lo suficiente, ¿no?, o incluso a edades más tempranas y es eh, esencial que los eh, que los profesores sepan transmitir la magia de las palabras, la magia de la literatura y afortunadamente, como bien dice David y yo, eh, hemos tenido buenos profesores de literatura que nos han sabido transmitir esa no sé, ese arte de las palabras sin necesidad de ser una retahíla de nombres, de fechas, de, de, de citas, ¿no? Que al fin y al cabo eso es lo de menos, lo importante es eh, gozar con la literatura, gozar con con las historias que nos cuentan, ¿no? Como antiguamente, ¿no? eh, Los cuentacuentos y, y bueno, eh, es un prólogo dedicatorio, yo creo que es muy justo, ¿no?, eh, en acordarse de todos los buenos profesores de literatura que hemos tenido y que nos han hecho vibrar con las palabras.
1: Además se nota, el profesor que va y te cuenta la lección y el que vibra, el que disfruta con lo que está haciendo, se nota perfectamente.
2: Sí, y pasa también yo creo que en la universidad, porque yo di algunos cursos en teoría de literatura y literatura comparada y, y algunas clases eran verdaderamente soporíferas, ¿no?, voy a decir el nombre de las asignaturas ni de los profesores, pero es una, es una pena, yo creo que hay que cambiar un poco el modelo de la enseñanza a todos los niveles educativos para hacer que la literatura no se convierta en algo así como, como las matemáticas o como la física, que ya de por sí son áridas, o incluso como la lengua española, que ya tiene esa aridez de los sintagmas, ¿no? las juxtaposiciones, la literatura yo creo que tiene que ser pues, como la, las bellas artes, ¿no? una, una cosa grácil, eh, preciosa, ¿no? algo que, 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 que nos llene por dentro.
1: Uh -huh. Bueno, hoy vamos a hacer un recorrido eh, muy extenso a lo largo de la literatura española y vamos a empezar por el principio tal vez, deberíamos hacerlo hablando de Manuel Gómez, Moreno y sus orígenes del, del español, eh, como dices en el libro, el Howard Carter español, aunque desgraciadamente no tan célebre como, como Carter.
2: Sí, la verdad es que nadie, nadie lo conoce, ¿no? es, y es una, una vida apasionante, un hombre, un hombre que vivió muchísimos años y que dedicó toda su vida pues, a la investigación literaria, casi a la, a la arqueología de las palabras, fue hace más de un siglo, en 1911, cuando él estaba trabajando en el monasterio riojano de San Millán de la Cogolla, y le llamaron la atención unas notas al margen, unas notas de carácter eh, religioso, doxológico, explicaciones a propósito de en fin, cantos, alabanzas a Dios, ¿no? a, a las figuras de, de la Biblia. Y esas glosas emilianenses luego fueron eh, desentrañadas y estudiadas por el gran sabio de nuestra literatura, Ramón Menéndez Pidal, y se consideran hoy, las eh, losas emilianesas como el primer testimonio escrito, no sé si de literatura, porque desde luego no tenía ningún valor literario, pero sí el primer testimonio de lo que fue el castellano, ¿no? eh, la cuna de, del castellano, de la, de la que viene posteriormente pues, toda, la, toda la literatura española, que hoy pues, se practican y más de hablan más de 500 millones de personas. Uh -huh. Bueno, ¿cuáles fueron esos primeros pasos de lo que hoy conocemos como, como
1: castellano, eh, esos primeros pasos de la literatura?
2: Sí, bueno, eh, yo creo que ahí sí que hay que hablar de las jarchas mozárabes, que también eran unas unas pequeñas eh, rimas, unos poemas que se añadían a unas composiciones un poquito más más largas en lengua mozárabe, que es una… en fin, es curioso que, la, que el origen de, del castellano sea, eh, sea el, el mozárabe, ¿no? Eh, las jarchas fueron la primera expresión poética de, de la literatura española y luego eh, la primera expresión, digamos, eh, del teatro, no, de la escenificación religiosa fue pues, el auto de los Reyes Magos y otras representaciones de, de misas eh, cantadas, escenificadas, pues a propósito de diferentes, eh, en fin, episodios de, de la Biblia.
1: Uh -huh. Bueno, y sin duda uno de los grandes que además eh, conservamos casi, casi íntegramente es el poema del miocid. Cid. Yo este sí recuerdo que, que tuve que leerlo en, en mi etapa estudiantil,
2: son muchos los que lo han estudiado y pocos los que lo han leído, ¿no? Sí, muy pocos, incluso viendo eh, leyendo unas una versiones eh, íntegras de la obra del poema de Mio Cid en, el, eh, en castellano antiguo es prácticamente imposible, imposible de, imposible de estudiar. Hoy por hoy, afortunadamente eh, disponemos de versiones eh, adaptadas a, a, en fin, al castellano un poco más actual. Y la verdad es que es una obra muy divertida, una obra con muchísimo, con muchísimo fondo, muy amena. Y es una pena que, y también se, bueno, es, se, se entiende porque los españoles somos muy poco dados a respetar a nuestro pasado. Pero es una pena que se conserven tan pocos cantares de gesta ¿no? como el poema de Cid, porque otras lenguas sí, sí disponen de, de muchísimas más obras, por ejemplo los franceses, ¿no? los españoles siempre hemos sido más dejados a la hora de conservar estas, estas piezas. Uh
1: -huh. Bueno, ¿qué pasos eh, va a seguir la literatura durante la Edad Media? Una vez que hemos dejado ahí atrás el, el romancero viejo, tú hay un capítulo que lo titulas Las luces de, de la Edad Media.
2: Sí, porque eh, siempre se habla de la Edad Media como de un periodo de, de tinieblas, no un periodo tenebrista, y sin embargo, eh, a medida que pasa el tiempo vemos que, que no, que la Edad Media, aparte que es un periodo extensísimo, da pues, eh, lugar a que... ...a que hubiera épocas de sombra y época de luz también... ...aparte de la recuperación de, de obras eh, de lo que consideramos clásicos... ...de la literatura grecolatina como de Platón, Aristóteles, etcétera... ...en la Edad Media se asiste en España a, por ejemplo... ...el descubrimiento de a la práctica de las danzas macabras... ...que es un género también muy ameno y, y muy olvidado... ...en el terreno de, de los monasterios se practica el mester de clerecía... Y en las plazas, pues, eh, cómo vamos a olvidar la figura de los juglares que van recorriendo, ¿no? en los diferentes pueblos, en las diferentes villas contando historias como las del poema Miocid, ¿no?, que al fin y al cabo se, se van fijando a través de la, de la oralidad. Y luego tenemos, el, en fin, el inicio y el primer desarrollo de una serie de, de literatura, de, de obras que, que luego van a tener su prolongación en los, ya en los siglos XV y XVI, la novela bizantina, la, no, la, la novela morisca, que ya parten de, de la Edad Media.
1: Oye, para profundizar un poquito más en este asunto, ¿qué es lo que cantaban los poetas del, del siglo XV?
2: Bueno, he, he titulado así uno de los epígrafes de, de este libro, me refiero a, en concreto a algunos autores, por ejemplo, el Marqués de Santillana, autor uh -huh. de las célebres serranillas, que eran también estos cantos, eh, estos poemas eh, lúdico-amorosos, ¿no? pues, que cantaban la belleza o, o no tanto la belleza a veces de, de las mujeres serranas ¿no? de, de los pueblos de, de Castilla. Eh, luego Juan de Mena, que también en, en este siglo elabora una obra fundamental de, de nuestra literatura, El laberinto de las trescientas, una obra de profundo contenido alegórico, y muy especialmente el gran poeta del siglo XV, que es eh, Jorge Manrique, el autor de, de, la, yo creo que era de la obra poética más importante de la Edad Media, que compone sí, en torno a 1440, que son las coplas a la muerte de, de su padre, que era Rodrigo Manrique, también uno de los, un buen aparte, un militar como él y también poeta, y, y bueno, esa obra pues la verdad es que yo creo que lo, lo, lo cambia todo, fija un poco la, la deriva de la, de la poesía eh, luctuosa, ¿no? el, el planto medieval, el típico canto a, a la muerte, en este caso de, de su padre, que tuvo muchísimos cultivadores posteriormente.
1: Bueno, seguimos avanzando en el tiempo y nos centramos ahora en el siglo de oro, siglos XVI y XVII, eh, podríamos estar mucho tiempo eh, hablando de, de estos siglos pues por toda la amplia producción literaria, ¿Qué fechas son las que marcan el, el siglo de oro en la literatura?
2: Eh, bueno, sí, efectivamente se habla del siglo de oro, pero en realidad eh, sí podíamos hablar de siglos de oro. ¿no? En El, el desarrollo de, en España, concretamente, se tiene lugar en la época de los austrias mayores y de los austrias menores. Y hay dos fechas eh, muy simbólicas, que fue la publicación de la gramática castellana de Antonio de Nebrija en el año 1492, el mismo año del descubrimiento de América, uh -huh. y también otra fecha muy simbólica, que es la muerte de 16, en 1681, del último gran poeta y autor teatral de, de, de esta época, que fue Calderón de la Barca. Entonces yo creo que son esos, aproximadamente cerca de 200 años, son, eh, un poco el marco temporal en que se desarrolla esta época.
1: Bueno, hay eh, varios aspectos eh, a destacar en esta época. Uno de ellos es el religioso Gran producción de, de carácter religioso, ¿no?
2: Sí, desde luego eh, no podemos, eh, en España no podemos eh, hablar de literatura sin, sin el elemento religioso, ¿no? Sin las eh, figuras beneméritas de pues, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, que elaboran lo, la mejor poesía española, quizás San Juan de la Cruz, y también una obra estética muy, muy considerable en, en, en Santa Teresa de Jesús, de la que, por cierto, se ha celebrado hace poco el, el aniversario. La... En eh, fin, España era, el imperio era la, la reserva espiritual de Occidente, por utilizar un término más uh -huh. contemporáneo. Y, y era evidente que dentro de la, del concilio de Trento, de la reforma de la lucha contra los luteranos, en España se, se practica una literatura muy centrada en lo, en lo místico, muy centrada en, en Dios, pero sin olvidar otros elementos que también vamos a comentar. A otro, una literatura más caballeresca más agradable, más más dinámica, ¿no? Más.
1: Bueno, eh, está claro porque por otro lado tenemos a Garcilaso de la Vega, a Cervantes, a Lope, Lope de Vega, Tirso de Molina. Eh, dices tú que no son gigantes, sino escritores,
2: pero algo de gigantes tienen, ¿no? Sí, desde luego. Fueron gigantes. O sea, si hay, una, si hay escritores que trascienden la mera literatura y, se, y su obra se convierte... Pues eh, en algo que supera las fronteras del humano fueron todos los eh, autores, o no todos, pero sí muchísimos autores que, que escribieron durante los siglos de oro. Has citado a Garcilaso, que es el gran poeta cortesano eh, que hereda las formas eh, italianizantes, eh, impone aquí, digamos, el soneto en la literatura castellana, Lope de Vega, llamado... O el Fénix de los Ingenios, que escribió cientos de, de obras de teatro, a cual también más eh, divertida, o en fin, Miguel de Cervantes, que vamos a decir, ¿no? o el, el propio Calderón de la Barca, eh, Góngora Quevedo, no sé, es una nómina tan, tan inabarcable, que al final es una pena que nos quedemos en esos 10, 12 nombres y, y nos olvidemos de otros que también estuvieron a, a la altura, ¿no? Pero claro, en unos manuales también eh, literarios, incluso en este, es muy difícil ahondar en, en la obra de... ...de esa playa de, de, de genios que, que dio la literatura en aquella época.
1: Bueno, estamos hablando con Alberto de Frutos Dávalos... ...es autor de Breve Historia en la literatura española... ...que es un libro que está editado por Nautilus... ...y si quieren profundizar, nosotros estamos dando unas breves pinceladas... ...y en unos minutos estamos haciendo un recorrido muy extenso... ...a lo largo del, del tiempo, si quieren profundizar... Pues les recomendamos el, el libro del que les estamos hablando. Cambiamos de. dejamos a un lado el, el siglo de oro, los siglos de oro y hablamos ahora del barroco, qué va a caracterizar este periodo en, en nuestra literatura.
2: Bueno, pues el, el siglo XVII también dentro un poco de, de la época del de, de siglo de oro, el, siglo, el, el barroco es un movimiento pues eh, más recargado, más eh, eh, más eh, pleno de forma, más estético, más, más estético-ético, digamos, no por así uh -huh. decir. Y dentro de, de la corriente barroca se desarrolla pues un, un movimiento tan interesante como el culteranismo, ¿no? que practica Góngora, que es una literatura que a poco que, que pensemos en alguna de sus... en la fábula de, de Polifemo y Galatea, por ejemplo, en Piramo y Tisbe, te das cuenta de lo alambicado de su expresión, de a veces eh, la dificultad que tiene para hoy en día, para un lector del siglo XXI, llegar a, al significado, porque ponen en juego tantos elementos pues de la mitología, de la, no sé, de la religión, de la filosofía que a veces eh, descifrar un verso es una tarea complicada, pero a la vez también muy grata, y con un, eh, yo creo que también lo digo en el libro, con un corpus crítico adecuado, la verdad es que es una literatura que da muchísimas satisfacciones.
1: Bueno, y menciona aparte, eh, pues merecen Góngora y Quevedo, ya no solo por su calidad literaria sino tenían se tenían bastante tirria esos enfrentamientos eh, verbales, y bueno podemos encontrar poemas donde se despellejan vivos no
2: sí hay unos piques en la historia de la literatura pues bastante notables el famoso que... hombre a la nariz pegada sí o... eh, efectivamente aludiendo al a la no a la condición pero bueno sí a la herencia uh -huh. judía no P posible del de, de personaje no y bueno y otro le llamaba borracho en fin fue yo creo que es una eh, exaltación de la literatura como algo vital porque hoy en día también eh, existen esos piques pero es todo mucho más más falso no más desde el desde la, el anonimato de, de la web muchas veces no y entonces en aquella época pues eh, daban la cara si había que enfrentarse a un duelo se enfrentaban y desde luego cuando se ponían a criticar al otro en, en sus poemas eh, daba gusto lerdo, no incluso desde un punto de vista irónico, es una literatura muy cachonda no porque te das cuenta de que, de que lo, la palabra es, es algo vivo, que a veces sirve para, para acariciar, pero también para herir y, y cualquier valor es, es válido cuando está bien hecha, ¿no? cuando, cuando hay estilo detrás.
1: Yo recuerdo estudiar esta época en el instituto y, a reírnos ¿no? porque nos traía sí. el profesor los poemas y nos decía, fijaos cómo se enfrentaban unos a otros.
2: Yo lo echo de menos, de verdad. A mí me gustaría que hoy en día saliéramos ahí con la, con la espada <risa> todos embozados en nuestra capa y nos liáramos a, a tiro si hace falta porque nos hemos vuelto en fin, demasiado cobardes, yo creo. Eh, no, hombre, no estoy haciendo aquí una apología de la violencia, pero, pero sí que he hecho en falta la literatura como, como algo apasionado, ¿no? Defender una idea hasta, hasta las últimas consecuencias. Ahora con los
1: alias, es que sí, claro, cada uno claro, dice justo. lo que le da la gana y, y, <risa> y nadie <risa> da la cara, vamos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, eh, ¿qué va a marcar la literatura? Porque seguimos avanzando ya en el, en el siglo XVIII, pero hablamos pues, dentro de, del neoclasicismo. Se deja a un lado la intención de, de deslumbrar con, con la brillantez y
2: uno de los fines eh, es educar, ¿no? Sí, hay, una, hay un giro cuando, con la llegada de los, de los Borbones a España y, en fin, los Borbones de Francia, ¿no? Con, la, con esas formas mucho más serenas, más equilibradas, con un fin moralizante, eh, más doctrinario, más eh, pedagógico. Es una literatura que se ha estudiado muy poco, pero que la verdad es que a poco que, que ahondes en ella te das cuenta de la riqueza también, de la, de la profundidad de ideas que caracterizaba a escritores pues, como Jovellanos o como Cadalso, ¿no? Era gente que creía en el progreso de su, de su nación y que, bueno, dejaba la estética a un lado, ¿no? Y a veces, eh, con cierto lamento, porque recuerdo, por ejemplo, que Jovellanos, que era un tipo que se dedicaba a hacer eh, en defensa de cuestiones agrarias y se metía mucho en política, como como todos los escritores de aquella época, lamentaba mucho no dedicarse a la poesía, pero también él veía que no era el siglo de, de la poesía y era buen poeta y muchos de estos escritores eran en fin hubieran escrito buenas novelas, hubieran hecho buena, buena poesía, pero no era lo que tocaba y eh, antepusieron las ideas, antepusieron a veces la a veces son un poco frías, pero bueno, yo creo que también tienen cierto valor literario, ¿no? Bueno, si
1: damos un pasito más, eh, nos adentramos en una etapa que a mí me parece interesantísima, muy llamativa, el romanticismo. ¿Cuáles van a ser los, los rasgos de este movimiento?
2: Bueno, pues el romanticismo es curioso que en España llega más tarde que en, que en otras naciones. La publicación de Werther o de obras de a finales ya del siglo XVIII en España es muy posterior. En España se considera romántico a Becker, que es un autor de, del siglo XIX, bien entrado en el siglo XIX, cuando el romanticismo en Alemania, en Inglaterra, en, en Italia ya había descollado ¿no? suficientemente. Las características son las mismas. El romanticismo en España tiene también una una hilazón con la con la política y una exaltación patriótica eh, se identifica mucho con el nacionalismo a veces el romanticismo también tiene una en fin una vertiente rural no de en fin de mi patria de mi terruño y en fin movimientos nacionales y luego pues eh, una exaltación de, de la personalidad del individuo por encima de, del colectivo de eh, los sentimientos el mundo de, del corazón eh, y luego ese universo tan mágico que, que recreaban, ¿no? El universo desde, de, de lo luctuoso, los cementerios, eh, que también podemos apreciar en muchísimas obras eh, pictóricas de, de la época. Y luego, pues eh, dentro de, de la vida personal de los escritores, bueno, no sé si por casualidad o no, finales trágicos, como podría ser el caso de María José de Larra, uh -huh. el suicidio como, como, en fin, como una última salida ¿no? de, de las penalidades de esta, de esta vida, la enfermedad en el caso de, de Becker. Yo creo que es un movimiento muy interesante, en España lo fue, ya te digo tardío, pero en fin, que, que conviene recuperar.
1: Una de las obras que, que ilustran muy bien este momento eh, es bueno, el inolvidable Tenorio, eh, digamos que una de las más populares de la literatura española ya no solo en este periodo eh, año tras año no deja de representarse en, en diferentes lugares de España eh, yo la he leído varias veces a mí me, me llama muchísimo la atención una obra y además eh, va muy al hilo con la temática inmortal ¿no?
2: efectivamente sí y yo pues es un gusto ver dos teatros en noviembre cuando el día de, de todos los santos llenos ...para ver una escenificación de Don Juan Tenorio, que por cierto era una... ...bueno, el tenorio el mito del Tenorio bebe de raíces muy anteriores... ...pero en España tiene una eh, una base muy importante, es la de Tirso de Molina... ...que hace el burlador de Sevilla con, el, con la misma temática, ¿no? Eh, lo que hace Zorrilla es recuperar el ambiente de, del burlador de Sevilla... ...con las características propias ya de, en fin, de la literatura de, del siglo XIX. Es una obra preciosa, eh, arrebatada... Eh, bueno, fantástica, llena de, de, de sentimiento y, de, y también de, de ese cinismo ya propio de la época
1: Bueno, otro de los autores que citabas, Becker eh, Yo creo que, para mí, yo he disfrutado mucho con su lectura, sobre todo con las leyendas eh, Y cuando hablamos de Becker, eh, que ya lo mencionabas, hablamos de, del último romántico, ¿no?
2: Sí, porque es un, es un romántico tardío y desde luego es el maestro del que luego van a beber autores del siglo XX muy considerables, que a mí me gusta mucho. Pues, por ejemplo, Antonio Machado, aunque también de finales de, de, del, del XIX, o desde luego eh, Luis Cernuda. Becker en las leyendas que son magníficas también son unas ensoñaciones, muchas de carácter medieval, ¿no? que te sumergen en ese ambiente tétrico, desesperado, esas... Eh, en fin, es también la, la, la presencia de la muerte constante, ¿no? Y luego las, las rimas, que son una, una maravilla, ya sean las más extensas y algunas otras que... En fin, yo creo que todos los que todos nuestros oyentes habrán empezado a amar la poesía con las rimas de Becker. A mí no se me ocurre nada mejor que un del salón en el ángulo oscuro de su dueño de tal vez olvidada. Yo creo que uh -huh. la... ¿O qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul. Yo creo que esa es la, la clave de la poesía, ¿no? La poesía amorosa, ¿no? El descubrir al, al otro... La poesía del vocativo, que luego también eh, practicaría tanto Pedro Salinas, ¿no? El tú, el, 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 en fin, el, el amor, ¿no? Y luego también eh, era una, una producción muy extensa, la de, la de Gustavo Adolfo Becker, que, en fin, que también tocó otros temas, también tocó temas sociales dentro de su, de su lírica, temas eh, más tristes, ¿no? A mí es un poeta que no voy a decir que ahí conviene recuperar porque yo creo que, que sigue muy vivo incluso en los planes de enseñanza actuales. bueno Alberto,
1: el capítulo más extenso es el que dedicas al, del 98 al 27, me imagino que te habrá costado muchísimo condensar en unas pocas páginas pues eh, toda esta producción literaria, todos estos escritores. ¿Qué va a marcar a estas dos generaciones, como tú dices, para la historia?
2: Pues sí, desde luego, eh, también porque hoy en día eh, la, la mayor parte de la enseñanza en los planes de estudio la, incluye estas generaciones como, como muy decisivas y, y lo son. ¿no? La generación del 98 es, la, es una generación rota, es una generación amarga, es una generación que descubre que el otrora glorioso imperio español se está extinguiendo con la pérdida de las últimas colonias. Y que protesta contra la sociedad de, de su tiempo, que quiere una mejora social, pero también es una generación, y yo creo que todos los escritores de ella se, eh, se dieron cuenta, que ella fuera Baroja o Unamuno, es una generación que no tuvo el empuje, que no tuvo eh, lo, los arrestos, ¿no? por así decir, para, para tirar para adelante, ¿no? y al final eh, yo creo que se se concentraron mucho en la creación de, de su obra, en una obra narrativa espectacular en, en todos ellos, pero también tuvieron muchos vaivenes ideológicos y no fueron capaces, ¿no? A diferencia de esa generación intermedia que a mí me, me encanta, que es la generación del 14 a caballo entre el 98 y el 27, uh -huh. que es una generación que mira a Europa, es la generación de Ortega y Gasset, de Eugenio Dors, de pensadores que escribían muy bien, eran esos, todos estos filósofos que a veces, eh, en fin, a veces eh, se, se dejan perder por las ideas y se olvidan un poco de, de la expresión de, de las mismas, ¿no? y luego pues la generación del 27, que precisamente es un, nace como homenaje a uno de los grandes poetas que ya hemos citado, a Ongora, que se cumplía el tercer centenario de su muerte, y una serie de poetas se reunieron en Sevilla, el homenajearon, entre ellos estaba Lorca, que es la figura señora de este movimiento, y fue una generación de una fuerza en fin eh, sin parangón ¿no? en la historia. Es, eh, todo este periodo se, se denomina la, la Edad de Plata, ¿no? a, el siglo de oro, que, que ya hemos comentado, y luego la Edad de Plata, que iría de, de finales del siglo XIX hasta 1936, con eh, en fin, esa cesura trágica que fue la Guerra Civil, que rompió la generación del 27, con en fin, la muerte, ya sabemos, de Federico García Lorca, y que también eh, en fin, eh, supuso una, un aborto de carreras que se estaban desarrollando de escritores eh, pues todavía estaban vivos, como Pío Baroja que seguían ahí al pie del cañón o, o Azorín, que desde, el, desde luego desde el año 36 eh, ya no fueron los mismos.
1: Claro, te iba a preguntar yo, desde que termina la, la, la guerra, esa literatura de posguerra, ¿qué va a caracterizar? toda esa producción.
2: Yo, bueno, pasa un poco, el, no solo en la literatura, eh, también eh, no sé, en el arte, en cualquier expresión artística, tú pues das cuenta, tu país está se ha desangrado durante tres años en una atroz guerra civil, has visto cómo morían tus hermanos, tus padres, tus hijos y cuando sales de eso pues te encuentras con un país que está sumido en el, en el marasmo, en el año en el año 39. Eh, ...por una parte desde el régimen se impone una literatura triunfalista... ...que no va acorde con los tiempos que se estaban viviendo... ...y luego escritores más sensibles, más conscientes de la situación... Eh, practican una literatura de carácter social... ...que tiene en algunos títulos, eh, yo creo que se ha estudiado y con razón... ...no clave, como fueron eh, Carmen Laforet en, en la novela Nada... ...o Camilo José Cela en primero en Pascual Duarte y luego en La Colmena... ...una literatura que retrata la la desesperación de la clase media, el miedo, la represión, la soledad, la, la angustia vital y sobre todo pues eso, la falta de, la falta de horizontes vitales. Yo creo que fue, esas serían las características que también se dan, por cierto, en, no solo en la narrativa, en la novela, que fue el género más, más potente, sino también en la en la poesía. Hay una poesía triunfalista, una poesía que se llamaba garcilasista porque recuperaba un poco esos tonos en fin, corteses, épicos de, de la literatura anterior, pero luego hay una literatura que, en fin, que rasga ¿no? la superficie y de repente eh, te, te, te muestra eh, los cadáveres, el cadáver que fue España. ¿no? Por ejemplo, un autor muy interesante como es Damas Alonso, eh, uno de los grandes autores de, del 27, más ensayista que poeta, escribe después de, de la guerra civil el libro clave, que el libro clave es sobre la poesía de, del desarraigo, la poesía social que fue Hijos de la Ira, en la que dice Madrid es una ciudad de un millón de cadáveres. Ese es el giro que hay de una literatura en fin, tan alegre como... ...como la del 27 y una literatura tan ensimismada y tan dolida... ...como fue la, la, la de la posguerra.
1: Y ya para, para concluir, un, bueno, un lapso temporal muy muy largo... ...desde los años 80, cuando comenzamos a abrir las puertas de, de España... ...ya empiezan a, a entrar, bueno, se acaba la, la dictadura... ...desde los años 80 hasta la actualidad... ...si lo ponemos en comparación con todo lo que hemos estado hablando... ...¿cómo ves tú el, el panorama
2: literario? Pues multiforme, la verdad es que no hay forma de... No podríamos definirlo de alguna forma, no. ¿no? Es muy difícil, porque eh, quizá porque falte perspectiva, claro, hoy hablamos de siglo de oro, hablamos de la, de la edad de plata, porque han pasado ya unos años y tenemos unas unas herramientas para discriminar un poco las características de cada, de cada autor o de cada época, desde luego desde los años 80... Yo veo que se publica muchísimo, y entonces, claro, ya no es como antes, que, que había 10 o 12 autores a los que estudiar, ¿no? Ahora hay cientos de autores que salen prácticamente cada año, la literatura es ya algo como, no sé, como las setas después de una tormenta. Y entonces, bueno, pues veo que hay una literatura que también, en fin, voy a hacer cuatro rasgos así rápidos, ¿no? Hay pues una literatura que puede mirar a Europa, puede, pues Javier Marías, por ejemplo, que es un autor que... Se, se, tiene muchísimo éxito en Alemania, porque yo creo que es un autor muy europeo. Luego hay una literatura muy eh, eh, metaliteraria, una ficción metaliteraria, como puede ser la que practica Enrique Vilamatas en, alguna de sus, en alguno de sus títulos. Hay una literatura memorialística, como la que está haciendo con muchísima brillantez eh, Javier Cercas, que está mirando a la, a la España reciente, a la España de la, de la transición. Y luego hay autores jóvenes pues, que también eh, manejan muy bien el, el juego de, de contar y hay autores muy interesantes de veintitantos, treinta y tantos años, y la verdad es que no dejan de aparecer figuras literarias que yo creo que van a tener mucho que decir el día de mañana.
1: Oye, ya para terminar y que sea un poco en, en tono de broma, si Cervantes, yo sé, Quevedo, Gongra, cualquiera, levantase la cabeza y viese que en muchas ocasiones los superventas son libros de cocina y de
2: autoayuda, ¿qué pensaría? Hombre, yo creo que se echarían a, a llorar, pero una cosa que he descubierto en este libro que me ha hecho mucha gracia es que uno de los grandes éxitos de la literatura americana reciente, un libro de autoayuda que se llama The Art of Wisdom, el arte de la sabiduría, era una recuperación de, de textos de Baltasar Gracián, era una traducción de Baltasar Gracián hecha en, uh -huh. hecha en inglés y se convirtió en uno de los mayores superventas de Estados Unidos en los años 90 y es un libro de autoayuda. O sea, que quiero decir que las lecciones de Cervantes, de Congrado, de Quevedo yo creo que siguen siendo igual de válidas hoy en día si las disfrazas eso de, uh -huh. del género de moda. Bueno, pues eh, si quieren ustedes profundizar
1: eh, más, que ya lo hemos hecho bastante, pero bueno, van a encontrar muchísimos más datos y a su vez, con los datos que aquí obtengan, seguro que les va a llevar a otros muchos libros. Lo pueden hacer en este libro que tengo yo aquí conmigo, Breve historia de la literatura española. El autor es Alberto de Frutos Dávalos y la editorial es Nautilus. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias y haber tenido, bueno, pues una pequeña clase de literatura de que en el instituto estamos acostumbrados a muchos años, nada, en apenas 30 minutos. Muchísimas gracias de verdad. Un fuerte abrazo. Despertaferro Arqueología e Historia nos descubre este mes los orígenes del Camino de Santiago en la Edad Media. Una peregrinación en la que se funden la fe y la devoción con las motivaciones políticas y económicas de unas sociedades medievales en expansión. Un viaje por los itinerarios, usos y costumbres, peligros y arquitecturas por la milenaria Ruta Jacobea. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Nuestras redes sociales facebook.com barra Agora Historia Programa y nuestro twitter arroba agorahistoria.
1: Les vamos a hablar ahora de algo que en casi ningún sitio se ha hablado, ahora que nos corrija nuestro invitado, si en algún otro sitio también han tocado el, el tema, y me parece bastante importante. Eh, vamos a ver lo que ocurre en Cosuenda. En todo caso, los grandes perjudicados, y ahora lo vamos a ver, somos eh, todos nosotros porque hay estructuras con una gran carga histórica, ...que están eh, en peligro de, de derrumbarse. Y para conocer lo que pasa en el Castillo de Cosuenda... ...tenemos a Alberto Luis Benedicto... ...él es su oficial de las Fuerzas Aéreas... ...y uno de los titulares de los terrenos... ...en los que se encuentran eh, estas estructuras... Que, ...que mencionaba antes... ...Alberto Luis Benedicto, eh, muy buenas noches... Y, ...y bienvenido a Ágora.
3: Hola, hola buenas noches. Eh, en primer lugar, pues quería eh, agradecerte la... ...la diferencia que tienes en poder mostrar la situación agónica... ...en la que se encuentran los restos de este castillo... ...puesto que este es el único programa a nivel nacional... ...que se ha interesado por, por la situación en la, en la que se encuentra la, la fortaleza.
1: Bueno, antes de, de meternos en, en materia... Eh, ...y ahora hablaremos de, de cómo se encuentra... ...el castillo de Cosuenda, ¿podrías darnos nada unas breves pinceladas... ...a nivel histórico de qué tipo de yacimiento se trata qué es lo que hoy en día sigue en pie... un poco de su historia...
3: ...bien pues eh, en primer lugar para... ...me gustaría hacer un comentario... ...al tema del plan director que se, que se ha ejecutado... ...y comenzar pues el tema del castillo... ...pues con una referencia del año 1585... ...de, de Enrique Cook... ...que era el arquero de la Guardia del Cuerpo Real... ...de Felipe II... Uh -huh. ...que le acompañaba al, al, al rey... ...que se dirigía a presentar a los, a los, a los príncipes... ...en Zaragoza, Barcelona y Valencia... ...entonces este, este señor, Enrique Cook, ...pues cuando llegó a Cariñena... ...pues se desplazó hasta, hasta Cosuenda... Y, ...y citó... ...su iglesia está con un castillo... ...en un alto collado a la parte del Levante... ...en ella suelen los vecinos... ...salvarse del peligro de los moros... Eh, ...bueno, esta es una referencia muy anecdótica... ...pero en particular, el, una vez ejecutado el plan el plan director del, del castillo... ...pues bueno, ya se, se conoce mucho más sobre el nivel arquitectónico e histórico de, de la fortaleza... ...en primer lugar, históricamente no se le ha hecho eh, ningún caso... Eh, ...incluso las autoridades culturales eh, parece ser que han mirado para otro lado... ...y en lugar de preocuparse por la restauración del, del castillo... ...pues se ha ido degradando a tal manera de que esta, esta fortaleza es el bien de interés cultural más dañado del, del país se han llegado a contabilizar hasta hasta quince 15, hasta 15 años eh, históricamente el, el castillo como menciona el plan director pues hay un resto de de, de una torre que como comenta el el, el arquitecto pues bueno eh, en un principio dada la, su nivel constructivo pues parece ser que está originado, el, el tema del castillo se, se origina su construcción en el siglo XI, parece ser los restos de, de una torre musulmana, idéntica a otra del levante español, y confirmado esto, eh, sería el único resto de esta época eh, eh, musulmán de, de, todo, de todo Aragón.
1: Por cierto, que no, no lo hemos dicho, está en Aragón, ¿no?
3: Sí, sí, esto pertenece a la provincia de, de Zaragoza y en concreto a la, a la comarca de, de Cariñena, famosa por sus vinos, pero culturalmente tratando el tema del castillo y lo dañado que está, bueno, culturalmente deja, deja bastante que desear.
1: Bueno, eh, aunque ya nos has dicho eh, algo de, de su estado, pero actualmente, eh, ¿cómo se encuentra? ¿Qué, qué medidas eh, habría que tomar para que, que no siga deteriorándose?
3: Bueno, el castillo, aparte del, del, torre, del resto de torre en este del siglo XI, también tiene unas, unas murallas y, eh, de, eh, del siglo XIV y una torre que perteneció posiblemente a la antigua iglesia del siglo XV. Eh, la situación de, del castillo, una vez que se había adquirido legalmente, se empezó a trabajar con él y en, y en junio del 2014 se presentó el plan directoral de restauración al, a la Dirección General de Patrimonio que autorizó su. ...su ejecución... Eh, ...cuando llegamos el mes de diciembre... ...ya pidiendo las autorizaciones correspondientes... ...para iniciar el, ...la restauración de la fortaleza... ...pues nos encontramos que el, el... alcalde inició... ...un expediente de expropiación del castillo...
1: ...bueno vamos a ir por Pantes... ...para que la gente lo pueda comprender... ...además también pueden encontrar... Eh, ...información en internet... ...en change.org... ...van a tener una, una página también dedicada... ...al castillo de Cosuenda... Eh, en torno a la titularidad, eh, este ha sido uno de los grandes problemas En primer lugar, explícanos cómo llega a, a, a tus manos el castillo
3: eh, Bueno, yo hace años, pues eh, como pertenezco a la Asociación Española de Amigos de los Castillos pues Decidí hace años dar un pasito más e intentar encontrar una fortaleza, un torre medieval Que se adaptara a mis posibilidades para poder recuperarlo, ponerlo en valor y musealizarlo ...bueno, eh, di por casualidad con esta con esta propiedad en, en internet... ...que está a la venta... ...y e inicié mis trámites con, con el propietario... ...para poder adquirirla y, y llegar a un pacto en el precio... Eh, ...hubo un momento, un laxus en ese tiempo... ...aquello se, se inició en diciembre del, del 2011... ...pues hubo un laxus entre febrero y marzo de 2012... ...en el cual el, el propietario eh, decía que quedaban en suspenso... La, ...las negociaciones porque... El, ...iba a entablar con el, con el alcalde, le iba a ofrecer a través del, del el Colegio de Arquitectos de, de Zaragoza... ...del expresidente, le iba a ofrecer en venta el, el castillo al, al alcalde. Eh, posteriormente debió de rechazar toda oferta y se inició se inició los trámites correspondientes... Para, ...para la venta llegando a un acuerdo en el precio. Ya se pidió permiso a, a la Consejería de Cultura de Aragón para que se ejecutara... El, el derecho de tanto y retrato si o lo, no lo creían conveniente, pero bueno, rechazaron ese, ese, ese esa, esa oportunidad, por decirlo de esa manera, y bueno, se entabló eh, una fecha para firmar la, la escritura en Zaragoza. Hubo una cuestión también en el momento de firmar las escrituras que el propio notario le preguntó al anterior, propi, al anterior propietario que estábamos para la firma de si no le interesaba el castillo al, al ayuntamiento. Y el propietario eh, respondió literalmente que lo quería gratis y que aún así no sabía qué hacer con la
1: fortaleza. Uh -huh. Además hay una cosa que me gustaría destacar y es que la Dirección General de Patrimonio rechazó la compra cuando el anterior propietario, ya nos lo comentabas, se le ofreció, pero bueno, esto que quede claro, ¿no?
3: Sí, sí, eso lo, lo único que determina es que se han seguido los, los plazos legales, se ha puesto incluso en conocimiento del ayuntamiento por parte del propietario y ya la, la, las consideraciones que tuviera en cuenta la Consejería de, de Cultura para rechazar el, el derecho de tanto retracto, bueno, pues eso es una, una posibilidad que contempla la legislación y yo, pues, yo pienso que vieron, bueno, aquí un particular que quiere invertir dinero en recuperar patrimonio. Y bueno, dado el tema de la crisis y, y lo poco elástico de los presupuestos, pues ellos, el, el dinero que pudieran ellos invertir en otra propiedad, eh, en otro patrimonio histórico, en otra, en otra, en en otro bien de interés cultural, pues bueno, sería como matar dos pájaros de un tiro, entiendo que, que sería así.
1: Bueno, el ayuntamiento, por otro lado, eh, no sé si entra en contradicción y, y se queja de que no fueron informados de la venta en, en su momento, eh, ellos que alegan.
3: Bueno, yo creo que todo esto está más bien basado en un tema político, aquí se intenta eh, sacar un, un rédito eh, político o partidista y el Castillo no es que haya aparecido ahí desde que yo me interesé por él para recuperarlo. El Castillo lleva allí siglos y nadie le ha prestado atención, eh, se ha ido degradando y no se, eh, se rechaza una inversión privada que la, el único interés que tiene y ya se lo puso en conocimiento al alcalde es ponerlo en valor, musealizarlo y que se pusiera en la medalla si él quisiera yo no quería ningún protagonismo yo solamente quería recuperar eso y disfrutarlo de todo ...como siempre se saca colación el tema de que el castillo es del pueblo... ...pues se equivoca... ...a mi punto de vista como miembro de la Asociación Española de Amigos de los Castillos... ...sabemos que un castillo no es propiedad de nadie... ...sino que es de todos los españoles, de todos, nuestro, de todos nosotros.
1: Uh -huh. Bueno y en la actualidad... Eh, ...¿cómo está el asunto? Porque han comenzado la expropiación del terreno, ¿no?
3: Sí, fue una cosa también bastante extraña porque, bueno, una vez que teníamos ya la autorización de patrimonio para ejecutar el, el plan director, pues bueno, se solicitó en diciembre autorización para al ayuntamiento para iniciar la primera labor, eh, que era el de el, el, el castillo, toda la parcela, puesto que está de matorral hasta, hasta arriba, y no se puede hacer ningún trabajo sin quitar un poco de, de maleza. Bueno, pues eh, la respuesta que obtuvimos del ayuntamiento fue que se iniciaba la expropiación, ...del castillo, así sin más... ...y entonces bueno, desde aquel momento... ...obviamente el castillo ha quedado... ...abandonado y todos los trabajos... ...han quedado eh, paralizados... Eh, ...ha estado en boca del... del alcalde, que también es diputado provincial... ...de que solo me iba a ofrecer... ...8.500 euros... ...puesto que... ...la venta del castillo fueron 8.000... ...más la, los gastos del... ...del plan director, etcétera, etcétera... ...incluso eh, en abril del 2015... Se hizo una jornada cultural de puertas abiertas en el castillo para mostrar a, la, a los interesados cómo era el castillo y, asimismo, hacerle un homenaje a la, a la fortaleza. ...y bueno, hubo hay una exaltación por parte del, del, del alcalde... ...aquello terminó malamente... ...y entre otras cosas manifestaba también... ...que estaba yo haciendo la, los pagos de, con dinero negro... ...no sé a qué pago se refiere... ...porque vamos, el arquitecto recibió su dinero... Eh, el, ...el arqueólogo, o sea, el, el historiador... ...no sé, no sé a qué se refiere... ...ahí se ve que hay un malentendido... ...y como tampoco sé de dónde viene ese odio... ...y ese rencor hacia mí... que Posiblemente vengan por el padre del anterior propietario que estaba ya en disputas con el, con el alcalde. Pienso que a lo mejor al trasladar esa venta y yo ejercer un, un, un derecho para, para recuperarlo, pues creo que, la, que el alcalde ahí pues se ha enfurecido conmigo simplemente por el hecho de intentar recuperar el castillo.
1: Y mientras tanto el castillo se sigue deteriorando.
3: Bueno, hubo también eh, bueno, iniciamos las, las labores al día, el, el mismo día que se firmaron las escrituras, en octubre del 2013, eh, quedé con el arquitecto, las pues la escritura se firmó en la ciudad de Zaragoza, pues quedé con el arquitecto en el en el propio castillo y por las tardes ya se estaban haciendo los los estudios eh, correspondientes al plan director, ya que se coordin, coordinamos con un grupo para formar el, el plan de trabajo a través de topógrafos, el historiador, el arqueólogo. Bueno, pues eso en, en el 5 de, de enero del 2014 ocurrió un hecho tremendo para la historia del castillo, creo que la página más negra que se puede escribir en él, que es que bueno, el alcalde promovió una concentración en, en el castillo y no tuvieron otra idea más hermosa que taladrar el, la Torre Elisalta, una torre mudéjar de la antigua iglesia del siglo XV, ...con grueso hierro de 30 centímetros para clavar una pancarta... ...en algunos sitios no, no pudieron hacer el, el, el agujero pertinente... ...y tuvieron que hacer más taladros todavía.
1: Bueno, pues esperemos que... ...difícil solución, la verdad es que, que tiene esto... ...nosotros queremos hacer la denuncia... ...hoy hemos hecho una pequeña introducción... ...pero ya contactaremos... Eh, contigo, Alberto, para seguir tratando este tema con, con más profundidad y, y ver qué es lo que, lo que va sucediendo con el Castillo. Muchísimas gracias por haber estado Bueno, con gracias nosotros. a
3: ti solamente decir que no es cuestión de suerte, sino que de, se conciencien los, los políticos y los dirigentes de la protección del patrimonio histórico que parte de culpa la tienen ellos. <risa>
1: Pues eh, por encima de todo está el conservar nuestro patrimonio y, bueno, bajo nuestro punto de vista, pues aquí nos está actuando de la, de la forma correcta. Alberto, como te digo, contactaremos con, contigo para seguir tratando este asunto y, y ojalá todo se, se pudiera solucionar. Un fuerte abrazo.
3: Igualmente, un abrazo y mucha suerte.
1: Por cierto, que me apuntan desde el otro lado de la pecera, que se ha ha olvidado comentarlo y no quería que pasásemos sin eh, decir que había que nombrar al director de restauración del castillo que ha realizado el, el trabajo por el eh, gijonés don Valentín Arrieta Verdasco. Así que que quede ahí claro algo que quería eh, decir eh, Alberto. Clio, revista de historia número 174, mes de abril. Descubre a los asesinos de Julio César. ¿Cuál fue su destino? Juego de tronos, la guerra de las dos rosas. Los espías de Suárez, la letra pequeña de la transición. Amantes poderosas de la historia. La insólita estafa oficial de los falsos duros de Sevilla. Mujeres en la historia, Charlotte Bronte. La Biblia, un plagio, los sumerios fletaron el arca del diluvio. Todo esto y mucho más en Clio Revista de Historia 174. Número de abril, ya en tu kiosco.
0: Agora. Historia en estado puro.
1: Que me encanta cómo suena suena bastante mal todo hay que decirlo pero me encanta porque bueno te transporta a, a otra época no tantos años atrás ¿eh? Lo disfrutamos del sonido digital pero eh, bueno esto es un música de, de principios la primera parte de, del siglo XX Irene buenas noches buenas noches en eh, 1919,
4: ¿no? Exactamente, justo la fecha importante y clave la que nos va a transportar al, a la novela de, de esta noche.
1: Pues háblanos, ¿de qué libro nos vas a hablar hoy?
4: Pues se llama Los Jugadores, el autor es Carlos Fortea y la, en las ediciones es Nocturna. Nocturna Ediciones.
1: Muy bien, pues háblanos.
4: Pues nada, este, antes que nada, algunos datos sobre, sobre el autor que, que ya de entrada me parece que, que, que dan ganas de, de leerlo solo por, por esta, estos datos del autor. ¿no? Es, es escritor y profesor de la Universidad de Salamanca y sobre todo ha hecho una labor de, de traducción. Ha traducido más de 100 títulos y además de, de obras de autores muy importantes como Stefan Zweig, Alfred Doblin o Gunther Grass y además es autor de obras eh, juveniles, siendo los jugadores su primera obra para, para adultos, lo uh -huh. sea, que es muy curioso. Entonces, eh, es, digamos que es experto en traducir a, a escritores pues, que precisamente se han especializado en escribir sobre periodos de, de entreguerras. ¿no? Entonces, en una entrevista que li, leí a, a Carlos Fortea decía que era, era lo, casi lo más complicado era pues, saber, haber escrito, haber traducido a tantos autores que han hablado de ese periodo ¿Sí? y luego el no caer en contar lo mismo. ¿no? Entonces, como, uh -huh. como traductor, pues, claro, pues, por un lado, bien porque todo el lenguaje, toda la manera de escribir... Estaba
1: perfectamente documentado, pero lo mismo tenía sí. ya unos cuantos vicios, ¿no?
4: Exactamente. No quería, no quería viciarse y quería contar algo desde eh, una perspectiva un poquito personal y desde, desde España, ¿no? desde la perspectiva española.
1: ¿Y lo ha conseguido? Sí, sí.
4: Lo, ha, lo ha conseguido. Eh, la, la novela, bueno, estamos en, en el contexto de la Conferencia de Paz, que está a punto de firmarse en París en
2: 1919.
4: Sí. Y entonces el, el, el autor describe un poco el, el ambiente de, de la ciudad, describe a París como una auténtica superviviente, pero también hace una, una comparación muy, muy actual, ¿no? digamos que para él este periodo así de crisis donde en realidad aunque, aunque hubiera vencedores todo el mundo había perdido en la guerra, es el periodo ideal para que surjan pues, los estafadores, la gente que se aprovecha con la crisis, los ladrones... Y hace una comparación con la situación de 1919, la de 1929, incluso la de ahora, ¿no? Es, uh -huh. son, son como momentos propicios para que salgan las las sabandijas, digamos. Que no paran y de
1: salir ahora, ¿eh? No paran de salir Más entonces. Antes, ¿eh?
4: Efectivamente. Y los ciudadanos pues se utilizan un poco como simples peones. Entonces, bueno, la novela va a contar con un colectivo de, de personajes principales que son ficticios, pero que están muy bien anclados en el marco. en, en el marco histórico. Son todos españoles en París. Sí. Y, y entonces todos van a, todos buscan algo. ¿no? Entonces, Por ejemplo, tenemos a Gabriel Cortázar, que es un agente secreto al servicio de la presidencia del gobierno, eh, que lo que lo que le pasa es que está inquieto porque no sabe qué va a suceder con el mundo y con España si se firma la conferencia de paz. ¿no? Uh -huh. Luego está Laura Sastre, que es una periodista que firma con el seudónimo siempre de Carta Blanca y que ella, pues bueno, su principal preocupación es hacerse un hueco en la vida profesional que era especialmente difícil para, para la mujer a principios del siglo XX. Eh, luego está Jaime Alcoriza, que es un tiburón de los negocios, que lo describe sobre todo a través de los ojos de su, de su amante, que es una profesora de piano, que se llama Marina Galván. Entonces este Jaime Alcoriza lo que hace es eh, comercializar, vender cosas eh, productos eh, de España a todos los países de la, de, la, de, vamos, de, de Europa, no sí. eh, tanto ganadores como venceros, sin importarle el bando. Y entonces él, su principal preocupación es que, claro, eh, tiene miedo de que Estados Unidos cada vez intervenga más y eh, compita, compita con los productos que puede, que puede ofrecer él. no Entonces todos estos españoles que se encuentran en París, cada uno pues eh, haciendo, haciendo lo suyo, se van a ir cruzando todos ellos con personajes, sí, realistas, o sea, verdaderos, uh -huh. históricos, que tuvieron algo que ver, de alguna manera, con, con, con esta gran guerra, la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, como John Maynard Keynes, el presidente de Estados Unidos Thomas Woodrow Wilson, o el periodista y político francés Georges Clemenceau. Y se van a entrelazar
1: también sus vidas, exactamente. la de los españoles y la de, los, y la, de la gente relevante ¿no? de, Exactamente, de y, y luego
4: además van a tener otro punto de unión estos personajes que empiezan a aparecer unos cadáveres, con lo cual la novela coge unos tintes de novela negra y policíaca hacia, hacia mitad, que, que, es, que es muy, intrig muy intrigante, muy, muy interesante.
1: Bueno, y bajo tu punto de vista, ¿qué es lo que aporta esta novela?
4: Pues para empezar, eh, yo no sé si tú te habías quedado con la misma imagen, pero desde luego yo en los libros de historia siempre he leído que en la Primera Guerra Mundial España estaba a por uvas, aislada alejada de cualquier cosa que fuese Europa, la guerra, siempre lo, pin lo pintaban como, como un país que no había hecho nada. Uh -huh. Y esta novela precisamente lo que te, lo que está diciendo es que es que no, es que participamos de alguna manera. O sea, para, para hacerte una idea, en, en España durante, durante cuatro años, de 1914 a 1918, fue el principal proveedor de material de guerra y de, de suministros ¿Sí? para todas las potencias, sin importar el bando de que fueran. Uh
5: -huh. Con lo cual
4: no estuvimos tan tan aparte. ¿no? Y luego los personajes, bueno, aunque son, son ficticios, pues están perfectamente anclados en el marco histórico. Podía, podía haber sido así y a lo mejor seguramente habría algún español por ahí, por París. ¿Por qué no? ¿no? Eh, sobre todo eh, la imagen del alcoriza este, el mercader, el extraperlista de mercancías. Yo, vamos, no no, no sí, ninguna Es que no somos un
1: país pequeño, pero hay que ver lo importante es que hemos sido y seguimos siendo, oye, de alguna forma...
4: Claro, ¿no? Y incluso en esos episodios en los que... deberían
1: respetarnos más en algunos ¿Sí? sitios. En esos,
4: en esos momentos en los que dicen, no, 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 España estaba ahí tranquila, sola con sus problemas... No, no, no. Estaba también de interviniendo a su manera. Y
1: luego, aunque pese que generamos muchas envidias también. Eso ¿eh? también, Siempre claro. que ganamos los deportes, nos pegan luego por todos lados. Claro. Hay que ver. Bueno, pues recuérdanos nuevamente... Por cierto, que es muy bonita la portada del, sí, del libro. Sí,
4: ¿eh? es muy bonita. Sí, sí. A mí también me, me atrajo.
1: Si quieren ver la portada del libro, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues nada, ver a Irene con el libro en nuestras redes sociales, en facebook.com barra Programa y en twitter, que es arroba agorahistoria y recuérdanos el, el libro Irene claro, es los
4: jugadores de Carlos Fortea y de Nocturna Ediciones vale merece mucho mucho la pena ¿eh? porque es muy, una novela muy completa
1: y tiene pinta de leerse rápido
4: ah sí muy rápido sí. Pues, engancha
1: esta es la recomendación que nos trae hoy Irene luego estará nuevamente con nosotros con las efemérides hasta luego hasta luego Este mes en Despertaferro Moderna acompaña a la Grande Armée de Napoleón en la primera fase de su épica invasión de Rusia en 1812. Con Moscú como objetivo, las agotadoras marchas y las contramarchas en el corazón del imperio ruso desembocarán en las decisivas batallas de Smolesco y Valutina, que se interpondrán en los planes de Bonaparte. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Ágora Historia con David Benito en Capital Radio
1: Seguro que han escuchado en innumerables ocasiones esta, esta música, ahora nos va a decir el propio invitado de qué se trata, porque es recomendación de, de él. Hoy os vamos a hablar de un hombre que fue muy importante en Madrid. Eh, está plasmado todo en una novela, El hombre que inventó Madrid. El autor es Javier Puebla, que es eh, escritor, eh, cineasta, eh, columnista, viajero. ...incluso diplomático en, en Dakar... muy bueno, sí,
6: ¿no? agregado comercial de la embajada, sí...
1: ...bueno, bueno eh, muy buenas noches y muchas gracias por estar aquí con nosotros buenas en Agora. ...buenas noches, un
6: placer estar aquí...
1: ...y hoy viene a presentarnos su novela... ...y más que la novela en sí, que hablaremos de ella también... ...pero a que conozcan ustedes a este personaje... ...para que puedan meterse en, en, en la, la novela y, y disfrutarla mucho más... Eh, ...está eh, editada por, por Algaida... Eh, y hoy precisamente que nos encontramos eh, Los estudios de Capital Radio Están en, en este barrio eh, si, si les hablo de José de Salamanca Ya se imaginarán más o menos dónde estamos, en el barrio de Salamanca Y es que hoy les vamos a hablar de José María de Salamanca Y Mayol eh, Como decía, en este momento estamos en este barrio Y así pues, se llama en honor a este personaje Del que vamos a hablar ¿Qué se van a encontrar? Lo primero de todo, eh, Javier Los lectores en El, el hombre que inventó Madrid
6: bueno, lo primero que se encuentran es que José de Salamanca se ha muerto. Uh -huh. Es lo primero que se encuentran. Pero como se ha muerto con 23 años, pues entonces es fácil deducir que de alguna manera resucita. Uh -huh. que ese es el primer capítulo.
1: Bueno, eh, ahora vamos a profundizar en, en su vida, pero eh, que sirva como introducción y para que los eh, oyentes se hagan una idea. ¿Quién fue eh, José María de Salamanca y Mayol?
6: Para mí José María de Salamanca y Mayol ...tiene un papel similar al que tiene la reina Victoria en, en Inglaterra... ...lo que pasa es que no es muy conocido... ...porque la gente que estudia historia siempre te comenta... ...no es mi caso... ...pero siempre te comenta que el siglo XIX es muy arduo, muy arduo de estudiar... Uh -huh. ...porque hubo muchos gobernantes, mucho, pues, muchos cambios de reyes... No son demasiados nombres a memorizar... ...mientras que en Inglaterra es facilísimo, reina Victoria... ...y ya está, ¿no? Y entonces José de Salamanca sobrevuela a muchísimos gobernantes... ...sobrevive a muchísimos de ellos y de alguna manera crea una coherencia en el, en el desarrollo de España y en y de, y de Madrid, pero de España en general, porque incluso se va a negociar la deuda española
1: a Inglaterra y a, y a París. Por cierto que no lo he dicho, que lo, lo he anunciado al principio, y que es lo que estamos escuchando, sugerencia de, del propio Javier Puebla. Estamos escuchando una
6: música que se compone cuando muere Salamanca, pero que yo creo que de alguna manera propicia a él, que es
1: la Rapsodia in Blue de, de George Gershwin. Utilizada mucho en el, en el, el cine. cine sí. Y por cierto, también tienen una página web que no he dicho, que es javierpuebla.com Es la página web de, de nuestro invitado. Bueno, vamos a retroceder a los orígenes. ¿Dónde nace y en qué circunstancias eh, se cría y, y crece? Bueno, él
6: nace en el, en el 11 de 1811 en Málaga. Uh -huh. Málaga es una ciudad mucho más moderna que Madrid en el momento y es hijo de un médico de un médico pues un poco, que está un poco el, contra del, del régimen y alguna, alguna, alguna vez de niño ve como a su padre lo detienen, es decir, que ya de alguna manera tiene una implicación política desde niño.
1: Uh
6: -huh. Y luego, bueno, pues va estudia Derecho y, y Filosofía y le, 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 le nombran alcalde de Monóvar, que es uno de los primeros carros que tiene, que es donde muere uh -huh. la primera vez. No, no le pasa a cualquiera lo de morir la primera vez, hace unos días, unos días veíamos a Alonso el accidente de coche, que es volver sí. a nacer,
1: pues a Salamanca de alguna manera no fue en un coche, pero volvió a nacer. Bueno, eh, nos decía que, que había estudiado filosofía y, y derecho, eh, pero hay un, bueno, digamos, un punto de inflexión en su vida, va a ser importante tras la detención del general José María Torrijos, acude a Madrid para solicitar el indulto del, del rey y, pese a que lo pide, no va a surtir demasiado efecto, ¿no?
6: No, tiene, él tiene cierta influencia, pero en aquel momento no tiene nada suficiente como para hacer cambiar de opinión al, al rey. Él tiene una historia de amor con Mariana de Pineda, a la que conoce con 16 años, uh -huh. y a la que ve morir cuando tiene 20, la ve morir ajusticiada. Se cuenta en la novela esa, esa parte. Para él es muy importante. Y entonces, bueno, en esa época es muy idealista, pero está esa famosa frase, creo que era de, de Churchill, algo así que, que dice el que a los 20 años no es revolucionario, él no tiene corazón, el que a los 50 lo sigue siendo es que no tiene cabeza. Uh -huh. Yo creo que en Salamanca se aplica perfectamente.
1: Primero es revolucionario y luego es pura cabeza. Bueno, en 1833, ya nos, lo, lo escuchábamos hace unos segundos, eh, logra la alcaldía de, de Monóvar, en Alicante, y algo tiene que ver con el cólera, ¿no?, lo que nos contaba. Sí,
6: sí, eh, Se enferma de cólera, y entonces una de las consecuencias del cólera, esto es un poco adelantada, la novela, pero las consecuencias del cólera es que la sangre deja de, de fluir y entonces te toman el pulso y parece que estás muerto. Uh -huh. y entonces a la gente la enterraban con una, con una campanita puesta al final de una horquilla con un hilo que iba al dedo gordo del pie. Uh -huh. Y si se movía la campanita, es que no estaban muertos y había que desenterrarles rápidamente. El origen teórico de la expresión salvado por la campana es ese, porque luego se, en el boxeo también se utiliza mucho, pero el boxeo es posterior a, al cólera. Uh -huh.
1: Bueno, tras la muerte de Fernando VII, eh, llega a la primera de la línea del, del gobierno eh, María Cristina de Borbón, ¿De qué forma va a influir pues, este acontecimiento en, en la vida política de, de, de nuestro protagonista, que es eh, bueno, a quien estamos dedicando estos minutos?
6: Bueno, él tiene una relación increíble con, con ella, porque además él es un hombre que maneja el dinero con una, con una libertad y habilidad increíble, y todo el mundo, como parece, en los mundos modernos, tiene un precio, en los tiempos modernos tiene un precio, pero en los tiempos modernos y en cualesquiera tiempos, todo el mundo ha tiene un precio. Entonces él manejaba muchísimo dinero, cuando llega a, cuando, cuando es regente María Cristina uh -huh. son relativamente pobres los reyes. Entonces alguien generoso, particular, pues tiene, tiene mucho poder si sabe ser generoso.
1: Uh -huh. Bueno, en 1835, el contra matrimonio, ¿con quién se, se casa? ¿Y qué importancia tenía esta mujer dentro de, de la alta sociedad y de su vida, claro?
6: Bueno, tiene mucha importancia. Es cierto que siempre ha estado enamorado de ella... Y también luego su cuñado, está en el solitario, que era un tipo muy interesante, estaba enamorado de la hermana, pero para él, Tolita, que es el nombre que le da a él, ella se llama uh -huh. Petronila Libermore Salas, es decir, que era muy típico Málaga y que hay una mezcla de ingleses muy, muy importante, como actualmente en, en Mallorca, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces, eh, ella es... Otra de las hermanas de Petronila está casada con Manuel Agustín de Heredia, que es prácticamente el hombre más rico, de, junto a Larios, el hombre más rico de, de Málaga. que Dice sí que luego le ayuda con los negocios, como el de la sal, que, bueno, que se hace con el monopolio de la sal. Y entonces entra en una oligarquía muy poderosa, que la, que la que llaman la oligarquía de la Alameda, porque viven en una calambía y viven en la Alameda, en unas casas, en
1: unos palacetes o palacios eh, magníficos. Tuvo descendencia, ¿no? Sí, tuvo dos hijos. Uh -huh. eh, en 1837 eh, se firman unas nuevas cortes, estamos dando pequeños saltos en el tiempo y José María de Salamanca es elegido diputado por Málaga y en este momento eh, de alguna forma va a cambiar su vida porque se desplaza a Madrid. ¿no?
6: Sí, si viene a Madrid se queda flipando, si me permiten los amantes de la historia, las uh -huh. se queda flipando de lo anticuado que está Madrid que, al lado de Málaga. Madrid lleva dos siglos sin moverse, por entonces él que es un hombre muy visionario, enseguida pasea por Madrid y ve todo lo que tiene que cambiar y desde prácticamente ese momento empieza a moverse y a hacer eh, pequeños cambios de todo tipo <coughs> y, a frecu y a frecuentar a la gente más poderosa de Madrid como el banquero central que era un tío muy muy poderoso, casado con la hija de Pedro I de, de Brasil que era el, el virrey de Brasil María uh -huh. Bouchenthal que también era muy conocida pero justo en ese momento que es menos conocido le ofrecen ser juez en Madrid y él dice que no entonces su mujer se lleva las manos a la cabeza, socorro, tío, ¿pero qué estás haciendo? que te estás ofreciendo la, la posibilidad de ser juez? Y dice, no, decimos que no y no vamos a, a cenar para celebrarlo, porque el verdadero dinero no está en ser juez. Así uh -huh. que por lo menos como juez, Nunca
1: tuvo precio. Eh. Por cierto, que me ha llamado mucho la atención la portada, me ha parecido preciosa. Y es, de hecho he estado buscando el, el grabado, digo, a ver si encontramos algún. Es, eh, ¿Es imposible encontrar este grabado porque se ha hecho para la portada o se ha cogido a algún sitio? Bueno,
6: el grabado de la puerta de Alcalá se habrá uh -huh. cogido a algún sitio, claro. Pero es que esto es creación de, del editor, de Miguel Ángel Rodríguez Matellanes, que, uh -huh. que siempre creyó mucho en la novela. La novela ha, ha pasado seis años desde el primer borrador hasta que se ha publicado. Uh -huh. y siempre he estado hablando con él. Y entonces es, realmente se es, es hace uno mucho la idea de, de qué es lo que quiere Salamanca, claro, no la podemos enseñar por la radio, pero en fin, es un hombre bueno, con sombrero de espaldas, el hombre que inventó Madrid, entonces, ve hacia la puerta a,
1: Vamos a subir una foto a nuestras redes sociales y la van a ver Perfecto. todos los oyentes en nuestro Twitter, arroba historia, en facebook.com barra historia program, para que vean la portada del libro que me parece muy gráfica. El personaje con Madrid por delante. ¿no? Sí, con Madrid por delante. Es la
6: idea. Y además, luego tiene gran atractivo, en mi opinión, el libro como objeto, ¿verdad? Como,
1: uh
3: -huh. con,
6: como la trabajo, la editorial la trabajó con un mimo sorprendente, un poco dicho fuera de la historia. Yo tengo más sensación de éxito, curiosamente, con este libro que cuando quedé finalista del Nadal, que era la bomba, en teoría. Uh -huh. Pero es que ahora voy a la ribería, se ha agotado, está, estoy muy, estamos muy contentos todos con el libro. Hombre, esto es un. Un trabajo a largo plazo y es piano, piano se va lontano, pero uh -huh. los primeros pasos parece que están siendo bastante buenos y estamos todos muy contentos.
1: Bueno, una vez en, en Madrid, eh, ¿qué diferentes negocios desarrolla en, en la capital? Porque bueno, le trajeron eh, buenos momentos, pero también momentos que no fueron tan buenos.
6: Los negocios, bueno, claro, sí. como todo hombre de negocios, es alguien que arriesga, ¿no? Entonces alguien que arriesga, <coughs> perdón, a veces gana y a veces pierde. Él es muy famoso porque jugaba a la bolsa y jugaba a la bolsa sobre todo a la baja, pero no tiene mucho mérito jugar bien a la bolsa si tienes buena información. Aparte de que también era capaz de crear rumores y él era protegido de los de los Rothschild, los hermanos de Rothschild, los famosos banqueros de uh -huh. que son también los que propician luego el negocio del ferrocarril, porque era muy importante para los Rochil que Madrid estuviese unido al mar de alguna manera. Entonces el primer ferrocarril, que es un proyecto a muy largo plazo, porque los Rochil pensaban a muy largo plazo, lo, lo, lo construye Salamanca con, eh, con la ayuda de los de los Rothschild, por supuesto y con un y con el Stephenson, que es el que hace la, la maquinaria, la, la locomotora y todo eso, pero también hace eso se, se queda con el monopolio de la sal porque pide ayuda a su a su cuñado a Manuel Agustín de Heredia, el ¿Sí? de, eh, que te, os he contado antes, y entonces pide dinero y al cabo de x tiempo lo devuelve porque gana muchísimo dinero y después de, de montar el monopolio se lo vuelve a vender al Estado, eso también lo hace con el ferrocarril de Aranjuez, que es el primero que hace es muy amigo de Isabel II. Bueno, yo escribí como un actor, como te contaba antes, entonces alguna uh -huh. manera me convertí en él, entonces te diría que la, él la pervierto, la pervertí, porque era una, prácticamente una niña en aquella época. Era una época diferente. Y entonces Isabel II le regala prácticamente todos los terrenos que hay, que hay hasta juez para hacer el ferrocarril. ¿Y qué es lo que hace cuando acaba de construirlo? Se lo vuelve a vender al Estado.
1: Uh -huh. Bueno, y esto del el Banco de Isabel II, que, el banco Isabel que fracasó. II, sí,
6: es, fue su primer negocio como banco, pero luego monta un banco hipotecario que no fracasó, porque de hecho ahí tenemos todavía local el local del Banco Hipotecario que la absorbió a Argentaria y posteriormente BBVA. Uh -huh. El Banco Hipotecario que está en el Paseo de Recoletos. Era su palacio, era su propio palacio. Y cuando en su momento necesitó dinero, se lo vendió al banco hipotecario, que también era suyo.
1: Uh -huh. Bueno, y luego podemos decir que a partir de 1860 es cuando empieza un poco el declive en, en sus negocios.
6: Porque se muere su mujer. Puede Parece parecer curioso, pero bueno, la famosa frase de, de, de detrás de cualquier gran hombre hay una gran mujer. Uh -huh. Detrás de cualquier gran hay otro gran, evidentemente. Detrás de cualquier gran mujer, seguro que de, de, detrás de la Thatcher o de quien sea, también había, hay un gran hombre, ¿no? Y entonces, él en la novela aparece mucho. Él tiene un anillo que, que todo el mundo piensa es que es lo que le trae suerte que es muy supersticioso, pero su verdadero anillo es eh, su mujer. Uh -huh. Y cuando muere, pues tiene un, un bajón muy importante, porque para que lo entienda el, el, el oyente, es como cuando a una casa le quitas los cimientos. Nosotros podemos nosotros estamos en un cuarto piso ahora mismo, cada vez desvelo más información sobre la ¿Sí? piso. Pero bueno, si fuese el ático, el ático puede ser muy bonito, pero si, si en los cimientos del edificio. Aguantaríamos lo que aguantaríamos. Y eso es lo que aguanta Salamanca porque Tolita es sus cimientos. Uh -huh.
1: Bueno, estamos hablando con Javier Puebla. Es autor de El hombre que inventó eh, Madrid. Este, un libro editado por, por Algaida. Eh, bueno, ¿cómo fue José, Salamanca, eh, José de Salamanca como político? ¿Cómo fue su carrera política?
6: Bueno, a su mujer le daba pánico lo de la política porque siempre decía que... Que los políticos eran como títeres... ...y un día te suben muy arriba... ...y el otro día te dejan caer y te destrozan... ...como hemos visto a, a muchísimos... a muchísimos ...y los seguimos viendo y los seguiremos viendo... ...pero llega un momento que para reformar realmente... ...que para cambiar un país... ...porque él, él es muy amante de Madrid... ...o sea, él es muy, muy enamorado más que amante de Madrid... ...de España, uh -huh. es muy... ...y entonces para realmente conseguir ciertas cosas... ...el único modo es meterse en política... ...y entonces él se mete en política... ...y bueno, va, va formando gobiernos... Eh, ...funda un montón de periódicos... Funde la Sociedad General de Autores, tiene un teatro, el Teatro Circo, que le, que le donde bueno, llega un momento que hay un gobierno que se reúne prácticamente en el teatro, porque son todos sus ministros y que de alguna manera los mueve. Y entonces se mete en política para poder, para poder hacer más cosas, porque su sueño es hacer crecer Madrid. El barrio Salamanca lo ve, como se, ve, como se nota en la portada, lo ve. Uh -huh. Se lo imagina. Ha, ha estado en París, ha visto los bulevares de París y entonces pues quiere hacer algo así.
1: Bueno, tras la intervención de Isabel II destituyendo el, el gobierno de José María, eh, el gobierno eh, José María Salamanca se ve obligado a, a exiliarse y aquí va a jugar un papel muy importante Narváez. ¿no?
6: Bueno, sí, porque Narváez en teoría quiere matarle. En teoría, porque Narváez, en este, esto en esta novela es muy interesante, creo, bueno, a mí me de, lo disfruté mucho escribiéndolo y en general creo que, que se disfruta. ¿Qué es lo interesante de Sherlock Holmes? que tiene un archienemigo. Incluso es lo interesante de Superman, porque el enemigo Superman no está brutal como Moriarty. Uh -huh. Pero bueno, entonces José de Salamanca y Mayol tiene un archienemigo, y el archienemigo es el general Narváez, el general de las Zetas, que hablaba así con zo como zopitas, como las Zetas. Uh -huh. Pero le hablaba incluso más aposta para ver si alguien se reía de él porque era capaz de cortarle el cuello, era un tipo terrorífico. En su momento le pide a Salamanca, cuando está con porque son archienemigos, entonces es como un archienemigo, es alguien muy cercano es mucho más que un amigo un, un amigo de segunda no ¿Sí? entonces le pide a José de Salamanca le pide una calle y Salamanca por supuesto ya que es su archienemigo le da la mejor calle qué calle le da Serrano el Serrano actual uh -huh. pero luego llega un momento que Narváez muere y General Serrano Real le que eh, le da nombre a la calle finalmente le pide la calle porque claro queda, queda muy bien tener una calle con tu nombre es un poco sensación de inmortalidad porque todos en aquella época jugaban mucho ...al sueño de ser personajes... ...en aquella época Alejandro Dumas... ...es el escritor más conocido... ...que era amigo personal de, de Salamanca... ...y Salamanca siempre intentaba... ...que le metiesen en una, alguna novela... Uh -huh. ...yo le he complacido
1: cien años después. José de Salamanca... ...primer marqués de Salamanca... ...y primer conde de los Llanos... ...con grandeza de, de España... Eh, bueno, se ha hablado hace no mucho, cuando murió la duquesa de Alba, que era una grande de España, aquí tenemos otro grande de España, ¿no?
6: Sí, efectivamente. Los títulos que le, le dieron, lo, lo he mirado hace un momento, porque no me acuerdo de todo de memoria, como no me acuerdo de memoria en qué año empecé de derecho ni en que año lo acabé, uh -huh. el, el marqués de Salamanca se lo conceden en 1863 y el de, el de los Llanos, el, la, el, la, el conde de los Llanos, en el 64. Siempre utiliza el título de Marqués de Salamanca. Siempre le gusta y le, y le divierte más que el de, de los llanos. Porque es, el de los llanos lo consigue de una manera extraña. Queman su palacio, la, porque la, la prensa se mete mucho con él. ¿Sí? O, hostigada por Narváez, que maneja periódicos también, entonces queman el palacio, lo que es ahora el banco hipotecario, y quieren matarlo. Y entonces él huye a Aranjuez con la vía reconstruida a bordo de una locomotora. Es como muy novelesco. Se baja en mitad de los campos, porque le estaban persiguiendo, y la Guardia Civil lo acaba pillando que es que está recién creada por el duque de Ahumada, la acaba pillando y lo lleva ante el gobernador de Albacete. Y el gobernador de Albacete pues, se lo mete en el bolsillo con cierta facilidad y le promete que va a comprar una finca allí, que es la que es la finca de los Llanos, uh -huh. y a partir de ahí es cuando la, le, le
1: nombran conde de los Llanos. Bueno, muere el 21 de enero de 1883. ¿Cómo fueron sus últimos días?
6: Sus últimos días, sobre todo, fueron afortunadamente para cualquiera rápidos. Me refiero afortunadamente porque, en mi opinión, es una buena forma de irse. Ha subido a San Sebastián para, para trabajar en el ensanche de San Sebastián que es una cosa más o menos similar al, al barrio de Salamanca. Uh -huh. Se siente mal y vuelve a Madrid porque él quiere nota que se puede ir, que está a punto de irse y quiere morir en su palacio que es el palacio de Vista Alegre que se lo compró Isabel II. Y entonces en teoría siempre se cuenta que, la, que el marqués de Salamanca murió arruinado. Eh, la pobreza bueno, es una pobreza muy relativa como dice el refrán, más vale la pobreza del rico que la riqueza del pobre ¿Sí? Entonces mueren en un palacio que había sido Isabel II, rodeado de todos sus criados, con sus hijos y con el barrio de Salamanca prácticamente construido. Entonces con un gran potencial, Entonces es como si alguien tiene ahora mismo pues, pues, todo Alcalá o lo que fuera. O sea, tiene algo muy en potencia que luego val, valdrá muchísimo, como él decía. Dentro de unos años estas casas valdrán muchísimo dinero y ahora mismo valen más que muchísimo. Uh -huh. Así, en fin, si hubiese conseguido mantener a la familia ahora serían infinitamente ricos
1: Bueno, para todos aquellos que, que, que les apetezca después de haber conocido eh, estas pinceladas de, de este personaje y quieran eh, meterse de lleno con el libro ¿qué etapa de, de su vida aparece reflejada en la novela?
6: Bueno, aparecen muchas claro, porque es una novela, en, en un principio tuvo como 200 páginas más que esta versión que tiene 400 y pico uh -huh. entonces me salió también más la época de Málaga, que aquí quizá queda un poco más corta. Estás todo en la época de Madrid, pero es toda la época de crecimiento digamos del marqués Salamanca, de cómo se va haciendo cada vez más grande, más grande, y cómo tiene un pequeño declive, que es un fundido en negro de, de, de su vida antes de morir, uh -huh. que aún hace, aún hace. Y luego también es una historia sobre la amistad, porque tiene una relación muy especial con uno de sus criados, que se llama Manuel. Y bueno, es también un toque, tiene un toque de, no, de novela negra.
1: Como, Iba a decir que es sí. una mezcla de muchas cosas: novela negra, novela histórica, picaresca. Son muchos ingredientes en la novela, ¿no? Claro, porque
6: como te contaba, yo soy muy como un actor. Entonces lo que hice fue que me convertí en Salamanca. Entonces al convertirme en Salamanca, yo no soy un especialista en el siglo XIX, pero sí soy un especialista. Bueno, soy un especialista, soy. Soy un ser humano, entonces, como cualquiera, conozco mucho la condición humana. Entonces, es una novela en la que cualquiera entiendo que se puede identificar porque los sentimientos no son demasiado diferentes ahora o hace 500 años o quizá incluso dentro de 500, aunque eso no, eso no lo sabemos.
1: Bueno, pues eh, nosotros se lo recomendamos porque es muy interesante la vida de José de, de Salamanca, un personaje, desde luego, importantísimo en, eh, para Madrid. El hombre que inventó Madrid, el autor es eh, Javier Puebla, y es un libro que está editado con Algaida, y a Javier, eh, Javier Puebla le damos las gracias por haber estado con nosotros en Ahora. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Un fuerte abrazo. <risa>
5: ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Volter a la oposición. Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en El Marca Páginas en Capital Radio. Todos los viernes a partir de las 10 de la noche El Marca Páginas con David Felipe Arranz. porque la cultura también puede ser divertida.
0: Nuestras redes sociales, facebook.com barra agorahistoria programa y nuestro Twitter arroba agorahistoria.
1: Siempre se lo decimos, que cuando suena esta música es que llega el turno de las fotografías. Fotografías con historia, la historia en imágenes que nos trae Alfonso Benito a Agora. Muy buenas noches, un día más. Hola, buenas noches. Bueno, hoy nos traes una fotografía que ya pueden ver todos ustedes en Twitter, arroba Agora History, y también en facebook.com barra Agora Historia Programa. Hoy nos vas a hablar de catástrofes, eh, una imagen muy especial, de sí un es, huracán, ¿no?
7: Es, es una imagen es una imagen muy sencilla, pero es una imagen impactante, porque yo no he visto una a, a algo tan demoledor como como esta fotografía y luego lo que hay detrás, claro, lo que realmente lo que realmente pasó se trata de un, un huracán que en el año el 8 de septiembre del año 1900 golpeó la, la ciudad de Galveston en el estado de Texas. Sí. Y bueno, fue tremendo, el huracán fue, fue tremendo. Simplemente observando la fotografía, pues se da uno cuenta de la magnitud que llegó a tener. Me viene a la memoria eh, algunas
1: fotos de Berlín tras la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba había zonas que era como un solar ¿como prácticamente. Un solar. A mí
7: lo que me recuerda la foto esta, vamos, lo que me recuerda, lo que me da... Un, un cierto parecido uh -huh. es a la ciudad de Hiroshima después de uh -huh, después también. de la explosión de la bomba que, que, que aquello era, salvo el famoso edificio que quedó, todo todo derruido y entonces la fotografía esta es, es, es que es impactante, da una imagen de la dimensión que tuvo la tragedia. ¿Tuvo muchas víctimas en esta tragedia? Pues eh, uno de los del el huracán este eh, sigue siendo, está considerado como la mayor tragedia en número de víctimas de Estados Unidos y Estados Unidos sobre todo en la costa en la costa este está golpeado constantemente por los huracanes pero este llegó a tener hablaba de entre 6000 y 12000 muertos se calcula que alrededor de unos 8000 muertos fueron los que los que llegó a tener este huracán eh, ¿No se pudo hacer nada eh, en materia de
1: prevención, pues alertando a la población para poder minimizar las, las consecuencias?
7: Claro, eh, estamos hablando del año 1900, los conocimientos entonces que se tenían a nivel atmosférico y de las y de estos fenómenos pues eran muy, muy, muy pocos, muy bajos. Se sabía que había tormentas, más por experiencia de que golpeaban año tras año, pero no por un conocimiento exacto. ...ni de cómo se iban a mover... ...ni de la fuerza que tenían... ...en fin, no, no había... ...entonces eh, el 4 de septiembre... Eh, ...sí parece ser que un tal Isaac Klein... ...que era el encargado de una especie de agencia meteorológica... ...pues él dice que fue avisando eh, a la, toda la zona costera... ...a la población que estaba más en peligro... ...eso parece ser que luego los poquitos... ...los supervivientes no corroboraron... ...que este hombre fuera avisando... El caso es que el 4 de septiembre se recibió un aviso de que había una tormenta que estaba en el Atlántico, que estaba sobre la isla de Cuba y que se dirigía hacia el norte. No sabían en aquella época pues, cómo iba a evolucionar, porque hoy día vemos un, un huracán de este tipo y ya nos marcan el recorrido que va a tener, la fuerza que va a tener en cada sitio, eh, dónde va a girar. Entonces, no, y ojo, que no, tendrán
1: no, sus yo... motivos. Hablo desde el desconocimiento. No soy ni arquitecto, ni ingeniero de caminos, ni nada. Lo que no entiendo es que en zonas eh, como estas, donde hay tantos huracanes, luego hagan casas eh, prefabricadas de madera. Sí. Es algo que no, no, no es, y lo, lo comprendo que más, mucho, pero
7: bueno. Lo que más asombra no es que en zonas en peligro de huracanes y de esta magnitud se hagan casas de madera, en 1900 sino que en 2015 sí, siguen haciendo claro, claro, las de madera eso es a lo que voy en 1900
1: tiene un pase pero
7: yo no, no tampoco le encuentro tampoco le encuentro la explicación porque hoy
1: en día sigue habiendo huracanes sí, y claro sí las imágenes que, que, que vemos, eso
7: terrible eh, precisamente en, en el 2008 ha habido un huracán en Galveston y sigue pasando lo mismo y las sea... la fotografías que hay ahora son hay muchísimas fotografías vídeos y ves las casas enteras Y se siguen poniendo de madera, casas de madera, de pero madera. fabricadas, pero bueno. Yo no sé, yo tengo una intuición y a lo mejor que ellos saben el peligro que tiene fabricar la casa de madera y en ese sitio, y por eso la hacen de madera, porque dicen, bueno, el seguro a lo mejor nos pagará algo y volvemos a hacer otra. Pero uh -huh. vamos, no, no tiene una, una explicación.
1: Bueno, ¿y hubo algún responsable al que le apuntasen con el, con el dedo, que le criticasen?
7: Pues eh, sí, este hombre, Isaac Klein, al final pues tuvo, como, como pasa con todas estas tragedias, detractores y gente que estaba que le apoyaba más. La gente que le apoyaba dijo que le había avisado, que el 4 de septiembre se pasó un aviso, pero bueno, fue un aviso, un aviso relativo. Eh, el, la, la gente, el 4, el 5 y el 6, vieron que aquello estaba en calma, que eran días soleados. Algunos hicieron caso y se fueron más al interior, pero la, el resto de la población no, porque no se sabe, en aquella época no tenían conocimiento, cómo evolucionaban los, los huracanes. Y en este caso, el Golfo de México, que es una especie de olla, es el de, de lo que el huracán se alimenta por las las, las diferencia de temperatura, agua caliente, ¿Sí? pero en aquella época, pues no le hicieron caso tal. Otros eh, detractores suyos dicen que sí pudo haber hecho algo más. Antes del huracán ya había habido otros no de esta magnitud y eh, se decidió pensaron en hacer un dique, un gran dique, que evitara que el huracán, si se presentaba otro de magnitud grande, pudiera arrasar la ciudad. Y parece ser que este hombre se opuso y dijo que, que, que no era necesario, que nunca había pasado y que, hombre, con tener algunas medidas, pero que no era necesario hacer un desembolso tan grande como hacer unos diques de cemento y tal. Y no. Entonces, cuando esto pasó, luego eh, los detractores... Le echaron ¿Sí? la culpa de que él había dicho de que no iba a pasar y que no era necesario hacer. Digo, o sea que sí se puede ser que este hombre pudiera recibir las iras de unos y de otros. Bueno, y
1: lo peor es eh, no el huracán en sí, sino lo que viene después, que son claro. las enfermedades,
7: los cadáveres. ¿Qué medidas se tomaron? Pues había muchísimos cadáveres. Claro, ¿no? es que el, el problema además está en los medios de comunicación que existían, no eran los mismos que ahora. Es que eran 1900. Era 1900, pasaron más de 24 horas hasta que se tuvo conocimiento en ciudades como Houston. Cuando la gente tuvo conocimiento se alistó unos voluntarios eh, con trenes, con todos llegaron allí para intentar salvar y entonces los que estaban rescatando, eh, yo me imagino tal y como se describe que debía ser dantesco porque mucha gente murió aplastada y murió encajonada en, debajo de todos estos escombros de madera y, y conforme iban rescatando, iban oyendo los gritos que iba dando la gente que se estaba muriendo. Pero claro, ante esta magnitud no podían acceder a, a todo el mundo que gritaba. Uh -huh. No había gente suficiente. Salvaban a unos, pero mientras se estaba gritando el otro y cuando llegaban el grito se había apagado. Había muerto, los muertos estaban, eran por doquier, era impresionante. Se habla de una cifra de 8.000, hablaron de 6.000, luego de 12.000, eh, cerca de 30.000 personas sin hogar... O sea, la, ¿la magnitud la magnitud como sería que hasta el año 2006 toda la suma de los 300 y pico huracanes que había habido en Estados Unidos ¿Sí? no llegaban a esta cifra de muertos? Madre mía. Del año 2006 ya tenemos el Katrina, tenemos el huracán Mitch, tenemos otros que ya han aumentado las, las víctimas, el de Katrina este de Nueva Orleans... Pero hasta ese año está esta magnitud y esta cantidad de muertos, por eso es famoso el, el de Galveston. Tampoco tiene nombre, en aquella época no se ponían nombres a los huracanes uh -huh. y el huracán de Galveston, la tragedia de Galveston, no tiene un nombre específico. Bueno, pues hoy Alfonso Benito nos ha traído esta fotografía terrible y quería hacer un apunte. Sí, es que eh, cuando ya llegó la población a ayudar, la gente que empezaba a ayudar, ¿Sí? eh, no tuvieron otra idea más que la, la magnitud de muertos era de tal calibre, que no se les ocurrió más que en un momento lanzar los cadáveres al mar. Madre mía. Entonces, el, el, el oleaje y la resaca los volvía otra vez a llevar a la playa. Entonces tuvieron que hacer grandes Lentesco agujeros. Del logo, el, Eso de, el paisaje ser, tuvo que ser. ser tremendo, porque además, según contaban, había gente que estaba lanzando al mar a sus propios familiares, porque había sobrevivientes que se habían muerto, pues padres, hermanos, hijos, y tenían que estar allí cogiéndole Madre mía. y tuvieron que hacer piras quemar todos los cuerpos eh, la, les daban dice la, las autoridades les daban a toda esta gente whisky para que estuvieran un poco más olvidarse las penas no ¿no? olvidarse porque aquello debió ser eh, debió ser tremendo o sea, cuando llegas a una solución de de la cantidad de cadáveres la única es arrojarlos al mar sin saber que el mar te los va a devolver otra vez y luego hacer eh, piras de, de montones de cadáveres la situación hay que planteársela. Bueno, viendo la foto, los oyentes se darán cuenta de que simplemente con esta foto, ¿qué, qué, qué, qué magnitud no debió tener aquello. Impresionante la
1: foto, como también impresionante la historia que hay tras ella. Eh, un huracán del año 1900 Fotografía que pueden ver en nuestras redes sociales, arroba Agorahistoria en Twitter y facebook.com barra agora historia Programa, fotografía que nos ha traído Alfonso Benito. Muchas gracias. Gracias Hasta a vosotros. el próximo día.
7: Hasta el próximo día.
1: Luis Bonet, presidente de Freychenet.
7: Hemos sido muy sobreprotectores de nuestros hijos. Y eso no es bueno, porque la gente tiene que valerse por sí misma y no esperar que se lo den.
5: Juanjo Juárez, Fundación Bertelsmann.
6: Lo que hay que romper también es esa especie de techo de cristal, ¿no? Que tú crees que porque estudias a lo mejor FP no vas a poder llegar al, al grado más alto en tu compañía,
2: ¿no? Paul Morán, IEB. Porque lo que tenemos
6: que dar es responsabilidad a los jóvenes y que ellos eligen su carrera
5: Capital Radio te escuchamos
0: ¿Quieres que hablemos de algún tema en concreto? escríbenos y dinos qué te gustaría que tratásemos en el programa contacto agorahistoria.com y ahora @capitalradio.es
1: Nos vamos adentrando en la parte final del programa, antes llega Gema García Ruiz Pérez con las noticias. Buenas noches, Gema. Buenas noches. Vamos con la primera de ellas. Roban 14 obras de Victorio Macho de un museo romano.
5: 11 dibujos y tres esculturas que acababan de llegar a la capital italiana con el objetivo de ser expuestas en la sede del Instituto Cervantes de la Piazza Navona han sido sustraídas. Según afirman el Consistorio y la Diputación Palentina, propietarias de dichas obras, los hechos tuvieron lugar durante el transporte de las mismas a la muestra. Y aunque aún es pronto para conocer más datos, lo que sí es seguro es que Carmen Fernández, concejala de Cultura, anunció a principios de semana que viajaría a la ciudad del Coliseo para comprobar in situ lo que ha sucedido.
1: Un estudio sugiere que algunos textos bíblicos pudieron haberse escrito en torno al 600 Cristo.
5: El concienzudo análisis de una serie de fragmentos de pergamino encontrados en una fortaleza del desierto de Judea no solo ha servido para conocer mejor el nivel de alfabetización de la época, sino también para determinar que algunos textos bíblicos pudieron ser escritos antes de la caída de Jerusalén. El objetivo del equipo responsable de este estudio no es otro que averiguar cuál era la extensión de la Biblia hebrea elaborada antes de la caída del reino de Judá a manos de Nabucodonosor II. Y aunque no ha sido posible determinarlo con exactitud, lo que sí parece seguro es que ya en el 600 a.C. pudieron haberse escrito el libro de Josué, Jueces, Samuel o Reyes.
1: El caravallo aparecido en 2004 en un trastero es tasado en 120 millones de euros.
5: Hace ya 12 años que un hombre encontrara en un falso techo de un trastero de Toulouse un óleo prácticamente de un metro y medio por dos que según parece salió de los pinceles del genio Lombardo. ...sin embargo la representación de Judith decapitando a Holofernes ...no pudo atribuirse a Caravaggio con la rapidez deseada... ...en primer lugar porque el pintor nunca firmaba sus cuadros... ...y en segundo porque como saben... ...su obra fue objeto de infinidad de copias... ...eso sí, el experto francés Enric Turquín... ...asegura tras estudiar la obra no solo que es auténtica... ...sino que estaríamos ante el cuadro más importante encontrado... ...durante el último cuarto de siglo.
1: El hallazgo de unas heces de caballo podría servir... ...para revelar el mayor misterio de Aníbal.
5: Así es, una deposición masiva de caballos hallada cerca de un paso de los Alpes... ...podría despejar uno de los mayores enigmas de la antigüedad... ...por donde cruzó esas mismas montañas el general Cartaginés Aníbal... ...para invadir las tierras romanas. Las fuentes clásicas discrepan y hasta ahora los arqueólogos... ...nunca habían podido dar una respuesta convincente... ...sobre la que sin duda fue una de las grandes empresas militares de la historia... Si bien el estudio de un equipo de microbiólogos de la Queen's University de Belfast, que acaba de darse a conocer, apunta que Aníbal podría haber introducido a sus huestes por col de la traversete, un tortuoso paso alpino que une Francia e Italia.
1: Y terminamos con esta noticia. Arqueólogos israelíes descubren el milenario complejo de fabricación del cristal de Judea.
5: El centro de producción ha sido hallado durante unas excavaciones fortuitas realizadas para la instalación de una vía ferroviaria. En concreto, se han encontrado una serie de hornos con unos 1.600 años de antigüedad que atestiguan algo que ya sospechaban los expertos, que Israel fue uno de los principales centros de producción de vidrio del mundo antiguo. Diversos hallazgos realizados en peces hundidos por todo el mar en Ostrum apuntaban a una misma composición de arena en sus mejores vidrios. Una arena que coincide con la israelí propia de la región donde ahora se ha descubierto un complejo y que pudo a buen seguro ser el lugar donde se producía el prestigioso y bello cristal de Judea.
1: Interesantísimo. Como siempre, todo lo que nos acerca Gemma García Ruy Pérez, noticias de actualidad en torno al mundo de la historia y la arqueología. Gemma, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta la próxima semana. Enseguida llega Irene, que ya está aquí con nosotros para las efemérides históricas. el que ha hablado es el guionista de la película más taquillera del de, de año pasado
6: en España recuerdas cuál fue no
4: eh, tuvo que ser ocho apellidos las... vascos. Ah,
6: ocho ocho vascos vascos bueno pues ha dicho estaba
2: pensando en el
6: de, hacer, de, de sí bueno en cuál estabas pensando eh,
5: sí sí bueno ahora la película me... más taquillera de la no historia en, la en la todo mía.
6: caso de,
1: de del
5: eh, y no me sale el título de la película vaya
1: hombre qué rabia me da esto eh, estaba pensando... Eh, Fernando León de Aragona, ¿cómo se llama su película?
6: Pues eh, ha hecho muchas películas, pero mm, ahora mismo tampoco, tampoco
7: sé decirte cuál es el título de Fernando León, de la última película de Fernando León.
1: Esto es Capital Radio, menos mal, que hablamos de economía y no hablamos de cine, porque íbamos buenos. <risa>
0: ¿Quieres que hablemos de algún tema en concreto? Escríbenos y dinos qué te gustaría que tratásemos en el programa contacto-agorahistoria.com y agora-capitalradio.es.
1: Pues algo que sabemos que les gusta y que están todos muy atentos son las efemérides históricas. Ya tenemos nuevamente aquí con nosotros a Irene Aguilar. Y comenzamos con el 16 de abril de 1850 fallece en Londres la escultora francesa de figuras de cera. Marie Tussaud, que en 1832, en la capital británica, abrió al público un gabinete de figuras de cera que causó la admiración de los clientes.
4: El día 16 de abril de 1746, en la batalla de Culloden, en Escocia, el ejército inglés derrota a las fuerzas escocesas bajo el mando de Carlos Eduardo Estuardo, poniendo fin al levantamiento Jacobita para tratar de restaurar a la casa de Estuardo al trono de Inglaterra. Esta será la última batalla librada en suelo británico hasta la fecha.
1: En la fecha del 17 de abril de 1790 fallece en Filadelfia, Estados Unidos, Benjamin Franklin, científico, político, filósofo y uno de los padres de la independencia norteamericana, muy conocido por ser el inventor del pararrayos.
4: 17 de abril igualmente, pero de 1194. En Inglaterra se corona rey por segunda vez a Ricardo I, más conocido como Ricardo Corazón de León, después de la entrega de su reino anterior al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Enrique VI.
1: Continuamos con el 18 de abril de 1819, en Bayama actual, Cuba, nace Carlos Manuel de Céspedes del Castillo, que será el líder de la independencia cubana en sus inicios. Se levantará en armas contra el gobierno español el 10 de octubre de 1868 y liberará a sus esclavos invitándoles a unirse a la lucha anticolonialista Será mayor general del ejército libertador y primer presidente de la República de Cuba en armas.
4: También un 18 de abril pero de 1951 en París los representantes de Bélgica, Francia, República Federal de Alemania, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos firman el tratado constitutivo de la comunidad del carbón y del acero, CECA, con el objeto ...con el objetivo de regular los sectores de carbón y de acero... ...esta entidad supranacional será el germen... ...de la futura Comunidad Económica Europea.
1: El día 19 de abril de 1824 muere en Misolonghi, Grecia... ...víctima de fiebres, el poeta romántico inglés... ...George Gordon Byron cuando estaba combatiendo con el movimiento de liberación griego por la independencia. Su famosa obra Don Juan quedará incompleta por su muerte.
4: El 19 de abril de 1882 fallece en el condado de Kent, Reino Unido, Charles Darwin, biólogo y creador de la teoría evolucionista de las especies.
1: En el año 1893, un 20 de abril, nace en Barcelona el pintor surrealista y uno de sus máximos exponentes, Joan Miró.
4: 20 de abril de 1768, en Venecia fallece el pintor que inmortalizó sus canales Giovanni Antonio Canal, llamado Canaletto.
1: Llega el 21 de abril de 1967 y en ese día el ejército griego da un golpe de estado. En diciembre el rey Constantino se dirigirá al pueblo exhortándole sin éxito al derrocamiento de la Junta Militar. Como consecuencia de ello se tendrá que exiliar en Roma.
4: Otro 21 de abril de 1944, a pesar de que Francia fue el primer país en otorgar el sufragio universal a los ciudadanos varones en 1848, es solo en el día de hoy, tras décadas de lucha llevada a cabo por las sufragistas, cuando las mujeres obtienen el derecho de voto a firmar, a, a firmar al general de Gaulle en Argelia la disposición legislativa para que las mujeres puedan ser electoras y elegibles en las mismas condiciones que los hombres.
1: El 22 de abril de 1370, Hughes Aubriot, preboste de los mercaderes de París, Francia, coloca la primera piedra de lo que será la bastilla fortaleza que se convertirá en el símbolo del despotismo real, ya que con el pasar del tiempo su función defensiva se irá diluyendo hasta convertirse en prisión estatal.
4: Y para terminar el 22 de abril de 1724, nace en Königsberg, actual Rusia, Immanuel Kant, Filósofo alemán cuya obra clave será Crítica de la Razón Pura, en la que tratará de fundamentar el conocimiento humano y sus límites.
1: Bueno Irene, estás aguantando ahí el invierno, lo que pasa es que te noto ahí la voz.
4: No, 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 wey, estoy perfecta. Estás
1: está perfecta, ¿no? Estás un poco ronca.
4: No, no, la no, estoy aguantando ahí.
1: Bueno, bueno, pues nada. Ojalá, ojalá y no te pongas mala. Bueno, hasta el próximo día.
4: Adiós.
0: El genuino sonido de la radio económica en su máximo esplendor. Capital, la Bolsa y la Vida. Con Luis Vicente Muñoz.
1: Esto ha sido todo lo que ha dado de sí esta Asamblea número 136. El primer asunto nos ha llevado a hacer un rápido recorrido por la historia de la literatura española desde sus inicios hasta la actualidad junto con Alberto de Frutos. En segundo lugar, hemos hecho una denuncia. El castillo de Cosuenda está en un lamentable estado y los intereses políticos están primando sobre la conservación del mismo. Esperamos que este asunto se solucione rápidamente. También hemos conocido la interesante figura de un importante personaje sin el que la ciudad de Madrid ...no sería como es, el Marqués de Salamanca... ...y Alfonso Benito nos ha traído una nueva fotografía... ...con una gran historia tras ella... y abandonamos el Agora pero el Agora del directo ustedes eh, pueden entrar en el eh, digamos Agora a la carta y escuchar cuántos programas de Sen pueden hacerlo a través de nuestros podcasts van a encontrar los enlaces a iBox e y también a iTunes en nuestra web en Agorahistoria.com con este son ya 136 programas los que pueden descargar y escuchar por último recordarles las formas de contacto dos direcciones de correo a las que nos pueden escribir agora@capitalradio.es y contacto@agorahistoria.com y también también pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales que son facebook.com barra Programa y el twitter arroba Historia. Regresamos el próximo sábado a la misma hora, las 22, una hora menos en la Comunidad Canaria y recuerden que los domingos también nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens. Van a encontrar toda la información en, en radiosapiens.es. Y hoy nos despedimos con una bonita frase de Walt Disney que esperamos pongan en práctica todos ustedes. Dice así... No duermas para descansar, duerme para soñar, porque los sueños están para cumplirse. Buenas noches, hasta el próximo sábado, sean felices.